0: I'm oh, okay. A outra compo, o podcast mais dentro de um podcast e dentro de outro podcast da Podosfera, podcast jogo, podcast. Aê!
1: Aê!
0: <risos> a gente tem que acertar esse aí, a gente tem que sindicalizar, tem que dizer assim, ó, oh, vai ser assim e tal, tem que botar no contrato, porque tá dando não. Quando a gente faz o
1: contador assim, como a gente tá com a câmera aberta, e fica o roxo assim: 3, 2, 1.
0: Aê!
2: Aê! Oh, tá
0: certo, tá certo. É. Porque eu sou o Augusto, o pescador. A habilidade especial, ser o melhor pescador no mundo num jogo simulador de fazenda. Que é isso que eu faço. Tem uma plantação, tem um terreno pra cuidar, mas eu tô ali pescando. Ah, tem um mundo pra salvar? Deixa eu pescar esse bagre aqui. Só um minutinho. <risos> que é isso, é isso que eu faço. O importante é isso. É tirar os é. peixes do habitat natural deles.
1: Olha a, Olha a crítica.
2: Eu sou o Camargo, o viciado em jogos de carne. Habilidade especial para tudo que eu tô fazendo pra jogar carta com uma pessoa aleatória. É, é ah, isso. Ah, tamo
0: junto. Se você tamo pode junto. apertar
2: o um quadrado <risos> e começar a jogar cartas, pra que continuar a missão? Pra quê?
1: Olha, isso. Vamos jogar carta que é o mais importante. Sim. <risos> e aqui é o Rafa o viciado sonoro. Habilidade especial pilotar um tanque aranha escutando sons aleatórios. cara. Dá uma puta. A, a, vira, a,
2: aranha, é tipo rapaz, a SMR, porra. aqueles. <risos>
0: Aí ah, não, O não, mais pesado, é a droga mais pesada, tá ligado? É isso aí, por porque enquanto estamos jogando jogo sobre salvar o mundo, sobre livrar a cidade de uma maldição, sobre salvar algum personagem de bandidos, a gente vai estar tá pescando, a gente vai estar tá jogando carta, a gente vai estar tá jogando pouca, é porque hoje a gente vai falar de jogos dentro de jogos. Ah!
2: Oh! Oh! faltou
0: o 3-2-1 na câmera, Dan. É, foi mal, foi mal, foi mal. Tem que fazer que nem um maestro. Oh. Oh. <risos> então, ouvinte, você que tá ouvindo isso aqui em formato de podcast, sabe que a gente tá transmitindo ao vivo na Twitch. E a gente pretende fazer isso mais vezes. Então, toda quinta-feira, a gente vai estar tá aqui no twitch.tv barra UltracomboPod para fazer a gravação. E você vai poder interagir com a gente ao vivo aqui, como já tá rolando aqui. Porque a gente tem também, além da live do podcast, a gente também grava lives quase todo dia da semana, jogando alguma coisa na segunda, o Camargo na terça, o Rafa na quarta, o Ford no sábado. Camargo também tá os domingos jogando o Never Winter, né? Não sei como Às é vezes tá? com o Rafa também. Hein? É, o Rafa também tá por lá. Só eu que não tô, na real. Mas assim, fica a denúncia que eu fiz um personagem, joguei até o nível que vocês queriam e ninguém me chamou mais. Fiquei jogando sozinho. Hã? Quando? Ué, eu disse, tô level 15 já. Cadê o personagem? Cadê, cadê o cara? personagem? Cadê, cadê <risos> o convite pra guilda? Ué? Eu disse, é só chamar aí, galera. Tô aqui, ó. Pá, level todo, 15, todo pá. Todo
2: domingo eu tô lá, como? Ninguém te chamou.
0: Ah, ah, camarinha. Tem que chamar nominalmente. O ponto é, a gente tem live todo dia lá, de sábado à quarta, a quinta, né, agora, com as lives também da nossa gravação. Você pode seguir a gente também lá no Twitter, arroba TracomboPod, e no Instagram também, como arroba o TracomboPod, tracombo Podcast também no Facebook. Então, considera seguir a gente lá. Se você gosta do nosso conteúdo, se você vai curtir esse papo que a gente vai ter agora, considera se tornar um apoiador da gente também, tanto pela Twitch, usando o seu sub da Prime para se tornar um inscrito do nosso canal, quanto no PicPay, arroba TracomboPod no PicPay, pra também seguir e apoiar a gente por lá, né? A gente tem vários níveis de apoiadores, que assinaturas que vai de 1 a 15 reais, e hoje a gente tem apoiadores de vários tias, né, Camargo? Quais são Sim. os que a gente tem hoje? A gente tem
2: um abraço especial. Vamos dar um abraço especial tanto pro Léo, que tá aqui ao vivo hoje. Léo, um beijo pra você também. Pega é um
0: abraço ou um beijo?
2: Tá lavando dinheiro também, mas eu sei. Pro Renatinho Bishop, o Mr que também faz lives aí no, na Twitch. Um abração, cara. E pro Kilton, que é o nosso apoiador Master. Ele tá ali na, na categoria Master. E que ele tem ali fixo todo o podcast. Os Masters são citados. Master e Ultra Exatamente. todo podcast vai ter citação. Então, Kilton, obrigado. Parece ser pauta o meu
1: mais forte até. É, porra, de Master. Parece de Master.
0: Valeu, Kilton. Valeu. <risos> Valeu, Kilton. Mas é isso aí. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre jogos dentro de jogos. O que a gente quer hoje é pensar naqueles jogos que tem o seu gameplay principal, tem o seu História, tem os seus modos principais, mas tem modos secretos, coisas ocultas, referências, minigames dentro deles. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, certo? Certo! Exatamente. E vamos já dar um disclaimer
1: aqui pros ouvintes, porque o Floyd acabou de comentar. Se doarem 50 hoje, eu não gravo mais. Então, olha só, vamos todo mundo aí doar 50 reais. Vocês podem
2: fazer uma vaquinha também, <risos> juntar e doar os 50. Não precisa ser uma pessoa
1: só. Exatamente. Faça uma vaquinha. Se atingir 50, o Floyd sai. Exatamente. Ah. Ó, não perca essa oportunidade. É só hoje também, né?
0: Vamos criar esse tier no... Não, se a gente atingir <risos> esse aqui a gente cansa o fogo para mim tá, tá show lá, hoje a gente vai falar de jogos dentro de jogos e a gente separou em algumas... Ah, é porque assim, jogos dentro de jogos, a gente pode pensar que tem várias formas desses jogos estarem envolvidos na, na trama principal do jogo, né? Muitas vezes não estão, na real, são sempre atividades, quase sempre atividades secundárias e coisas que vão incrementar, melhorar o personagem, mas acaba não sendo a atividade... O foco aqui é a gente falar de jogos que não estão dentro da atividade principal do gameplay, né? Da, Sim, às da ve vezes jogo.
2: é um jogo que ele tá imerso no universo do jogo. Por exemplo, a gente deu jogo de cartas mas tem um ambiente de cassino um ambiente de apostas uhum. Uhum. ou Isso. algo que culturalmente naquele mundo é feito, então tipo é uma coisa que aumenta aí a imersão do, do mundo do jogo, né? Ele não é um, o objetivo principal do jogo,
0: mas por ele estar tá ali ele aumenta a imersão do jogador. Com certeza. E eu acho que puxando esse, a gente já pode ir pro primeiro que assim, quando o jogo se passa no mundo real é muito mais sedutor pro produtor do jogo colocar referências de jogos reais dentro dos seus jogos, né?
2: É mais fácil também, né? Não precisa criar
1: regra, não precisa ah, já existe. Isso, é. Exatamente. A regra já tá lá, o cara só, só tem que implementar.
0: É, e a maioria dos jogos são bem populares, outros não, né? Mas a gente basicamente pode pensar que quase todo jogo de mundo aberto que tem um bar, que tem alguma taverna, alguma coisa assim, vai ter jogos pra você jogar lá. Vai ter o dardo, vai ter jogo de carta e tal. A gente separou alguns aqui, por exemplo, no GTA San Andreas, tem a Sinuca, que é um minigame até bem estabelecido. Tem um bar que você pode... O GTA San Andreas, é muito aberto, né? E você pode, sei lá, ter um encontro com suas namoradas e coisas assim. E eu lembro que um deles você podia pegar e levar pra um bound e tinha mesa de sinuca e você podia... E tinha toda a mecânica, sabe? De mirar na bola, de escolher a força, da... bater na bola com efeito. Normalmente esses minigames são bem elaborados, sabe? São realmente... Porra, alguém se dedicou um tempo pra fazer isso aqui, né? Dentro do jogo. Sim. Uhum. Com a vantagem ainda, que você é GTA, que se você perdeu, você pode
1: meter a porrada no cara pra pegar <risos> teu dinheiro de volta. É, que <risos> Quer é imersão maior que essa? Se pode...
2: <risos> Ah, perdi! Taca tiro ali e sai correndo.
0: Normal tem sempre uma questão de aposta também, né? Muitos desses minigames, principalmente desses do mundo real, é tipo o que você ganha nele, muito mais do que pontos de habilidade e tal, é dinheiro. Você aposta o dinheiro do joguinho lá ou o dinheiro que você tem na sua carteira você comprar uma arma nova ou uma bicicleta Ou às vezes, tipo, depois de uma sequência de vitórias, você ganha algum item muito especial, Isso. alguma coisa assim É, Algum tipo de festival, né? Jogos que tem festival também tem essa pegada. E eu acho que o jogo mais popular, mais presente é cartas, né? Você puxou a sinuca, mas eu
2: queria puxar o Blackjack, que é o famoso 21. Porque Poker e Blackjack são dois jogos de cartas que seguem vários jogos aí. E eu queria puxar o do Final Fantasy IX. Eu sei que tá no final da lista ali. Mas porque o do Final Fantasy IX, ele não tá dentro do jogo. Você tem que finalizar o jogo e é meio que um plus do quarto CD. Ah, você finalizou o jogo? Toma aqui um Blackjack aí pra você jogar. Tipo, <risos> tá ali, mas conta, porque, tipo, finalizou, você tem um, um código ali pra você colocar, e você libera o Black Jack no último CD, depois de finalizar o jogo.
1: <risos> mas aí você acessa ele pelo menu, ou tem que entrar no jogo pra poder no, no, jogar no, ele? No,
2: no menu. Você coloca o código no menu, depois de finalizar o jogo, e você libera ele. Ah, tá, é só
1: curiosidade mesmo, né? O viu que você ganha lá não vai pra dentro
2: do jogo. De é, jeito nenhum. Não, por isso, que eu, por isso que eu tô colocando ele aqui como primeiro, porque ele é uma curiosidade que ele tá no CD do jogo, mas ele não está no jogo, exatamente. É, é, mas esse
0: é... é meio ruim, porque... Porque tipo, é uma recompensa de você jogo, jogar um blackjack é meio, pô, podia ser um concept art qualquer. Depois de derrotar o Necron, cara. Ah, vale ah no muito Play a 1, pena. cara.
2: No Play 1 acho que vale a pena, sim, velho.
0: É. Esse chefe filho da puta.
2: não, tinha o conceito de ficar pegando concept art ainda no Play 1.
0: É, OK, OK, justo. Porque no Play 1 eu joguei o 007, e o Mundo não é o Bastante, 007 the muito World, na real. Não joguei esse. Muito bom. E é em primeira pessoa, né? E naquela época que primeira pessoa não é exatamente o popular como é hoje, né? Mas tinha uma missão específica, que se chamava Roleta Russa, olha só, que você tinha que entrar no cassino e ganhar dinheiro no Blackjack. E a missão era até curta se você fosse bem na missão, porque não era a ação do jogo. E o problema desse, pra mim, é que eu não sabia jogar Blackjack na época. Sabe contar carta? Quando eu vi essa missão, porra, eu não sabia nada. Topei as cartas, <risos> aí tem um hit, você tem que pedir carta, você tem que parar, pode dobrar, eyes e dama, é Blackjack, tipo, tá, eu fui procurar procurando, fui acertando e passei em algum momento, mas sem saber jogar. Depois é que eu fui aprender a jogar Blackjack. O problema desse é que é obrigatório, né? Muitos desses minigames estão espalhados pelo mundo missões opcionais ou até uma recompensa opcional como tu falou do Final Fantasy IX o problema é desse e do Far Cry 3 também tem uma missão obrigatória de poker você tem que o poker é o modo Texas né? o modo mais popular com duas cartas e cinco na mesa e tal você tem que jogar poker isso é meio bad você tá ali pela ação pelo tiroteio e tal aí você tem que ir. não, não, não vamos parar e vamos jogar poker agora
2: eu acho que isso quebra um pouco tudo bem que eu não sou o público de Far Cry mas eu não anjo de poker eu joguei acho que Duas vezes na vida, Poker só, eu, não, eu nunca consigo fixar as regras na minha cabeça. Eu acho que quebraria muito a imersão, ter que. Ah, aprende as regras aqui, joga isso agora, depois volta pra missão, sei lá. Acho que se é. for opcional é melhor, mas quando você é obrigado a fazer. Se não for algo fácil, sei lá, é, tende a desanimar a pessoa.
1: Ah, que é o caso do Red Dead Redemption 1 e o 2, né? O 2 que eu não joguei, né? Mas Dance aqui é. Uhum. é Nossa, pode falar? Mais, <risos> mais do que. É, qual que eu falo? Qual é a palavra que tá me escapando agora? Capacitada, essa é a palavra. Capacitada capacitada a falar, a falar de Red Dead Redemption 2, mas no 1 já tinha bastante. Qualquer salão que você entrava, né? Tinha uma mesinha de poker lá, mas não era obrigatório. Era uma curiosidade. Você entrava Sim. lá, tomava o seu whisky, né, né? E jogava um pokerzinho se você quisesse. né, Mas o não, jogo mas... continuava mesmo sem isso.
2: Aí vale a pena, cara. Você é um cowboy, você entrou num salão, você quer entrar no mundinho do jogo ali, você pode dar uma... Aí você aprende, tal. Mas agora, que nem falou no Far Cry, você é obrigado a jogar, aí eu já não, não curto é. não.
0: No Red Dead ele funciona muito bem. E é isso que tu falou, Camargo, que a galera do Matando Roubos Gigantes também fala muito do mundinho. Que tipo, eu jogando Red Dead 2, inclusive a gente tem um podcast de Red Dead Redemption 2. Eu, Léo e o Thiago Maravilhoso. Omiro, gravamos lá e muito tá bom. lá. Você pode ouvir o tá muito bom. Com spoilers, sem spoilers, tem tudo lá. Mas quando eu joguei, é, eu lembro de um momento específico de noite na cidade de Valentine e tava chovendo. Aí eu, porra, vou sair do salão não, vou pegar essa chuva de noite pra voltar pro, <risos> pro acampamento. Vou ficar aqui e fiquei jogando pouco com a galera lá e tipo, porra, isso é muito imersivo. Eu escolhi jogar aquilo ali. E, de novo, não tem nenhuma missão atrelada a pouco. Na verdade, deixa eu me corrigir, tem uma missão da história, sim. Mas é um jogo de cartas hum. marcadas. É um jogo que já tá montado pra você ganhar. Hum. Então, ele funciona de um jeito que, tipo, ah aperte aqui, aposta agora, aposta em tudo, tal, não sei o que. E aí você vai ganhar, entendeu? Não, você aí, não beleza, precisa acertado. saber jogar. Isso, é. E aí é mais, muito mais da história do que do mundo aberto, de uma atividade do mundo aberto. Mas tá lá também pra você quiser jogar fora da história. Red Dead tem muita coisa, mas de pouco especificamente... Ele é muito bem feito. Inclusive tem no online também. É muito bom jogar Poké online no Red Dead. Aí você perde,
1: você cai na porrada direto com outro jogador, né? <risos> Nem com o NPC, né? É,
0: é muito massa. É, de esportes da vida real, a Rockstar sempre fez isso muito bem, né? No, no GTA V, você tem como jogar, por exemplo, tênis e golfe, sabe? E assim, com mecânicas muito bem feitas, assim. Eu não sou um cara de jogo de golfe de e tênis de um videogame, e na vida real também não, porque eu não sou rico, né? Pra cara, poder... Go, golfe e videogame Esporte eu gosto de bastante, rico. velho.
2: Ah, é? Golf e videogame Pode É legal. É, é, é relaxante, cara. Tipo, desde, desde os que tinha no. no Nintendinho, que era aquele pixelzinho bem zoado, até o Everybody's Golf do PS4, cara. Tipo, é, é um joguinho relaxante. Eu gostava muito, agora que você, que você falou de golfe, eu me lembrei de uma coisinha que eu tinha totalmente esquecido. O 102 Dálmatas do PS1 tinha um modo mini-golf. Cara, era muito <risos> da hora. O Cara... mini-golf deles Olha. era muito bom. Puxou, eles tinham puxou, também... Puxou legal, Não, né? agora você ligou aqui. Eles tinham também é, quebra-cabeça, eles tinham alguns joguinhos, mas uhum. o mini-golf do 102 Dálmatas era maravilhoso, Que ele era todo temático canino.
0: Era muito bom, era claro. muito bom, cara. É, preto e branco, canino, cheio de pintinho e tal. <risos> Ninguém do mundo esperava você mencionar um jogo de minigolf do 102. 102, 102 dálmatas. dálmatas, é da continuação. É. Ele lembrava <risos> que tinha jogo de 102 dálmatas. Saudade é. do
2: tempo que qualquer filme e animação não tinha jogo, velho. Pera
0: aí, rapidinho, me ajudem aí no Lord 101 dálmatas. Teve 103 dálmatas, 104 não, dálmatas. Não, parou no 102. Parou no 102. Não. Parou não, de obrigado. Parou 102. <risos> é, obrigado. E o tênis também, dentro do. Tênis Tênis é um jogo, tá aí, que de videogame eu gosto. Virtual Tênis é legal, Mario Tênis e outros jogos de tênis. Os zoeira. tênis
2: do Wii também é bom.
0: É, o eSports, né, com tênis também. Acho que tinha golf também no eSports. Sim. Imagino. É, mas de, no eSports já que essa modalidade do jogo, não entra aqui no, no cast, né. É, o, o GTA é o GTA, né, jogo de ação e tal. Então você parar pra jogar tênis, jogar Golfe é meio, né, do nada, assim. Mas tá lá pra jogar e é super bem feito, assim. Super recomendo os jogos dentro desses jogos, né. Agora indo voltando um pouco pro cassino, na a partir de cassino, tem a modalidade caça-níquel dentro de jogos, que aí, velho, tem muito, em tudo quanto você ima quiser imaginar, porque é um, muito fácil de implementar, porque não é um jogo, é um, insira a ficha, aperta o botão, veja se você deu sorte ou não, né?
2: Sim, o que eu, é. o que eu gosto de
0: pontuar desse é o clássico cassino do Pokémon, porque, uhum. mano,
2: é um jogo infantil, do Game Boy, no Game Boy Color também, e você tá lá apostando o seu dinheiro na, na maquininha pra ver se você consegue pegar um Porygon, porque no, no clássico essa é a única forma de você pegar um Porygon, fora troca também, né? E, pra uhum. você ver, eles tiraram esse jogo da versão do Switch, do Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, porque não pode jogo de azar agora. Agora tá proibido. Antes podia.
1: Pois é, é. a gente não tá nem usando dinheiro real, né? Só dinheiro de
0: jogo.
2: Ah, <risos> mas, mano, mas é o seu dinheiro do jogo ali, pro, pro jogador é real.
0: <risos> é, pra alguém é real que eu... Mas é um tipo de jogo que eu não... Eu não sei, tipo, qual é a relação de vocês com caça no geral, assim? Não é um tipo de coisa que me diverte, que me prende muito tempo, sabe?
2: Cara, eu lembro que eu jogava, isso daí eu, não, eu nem, nem era pra pegar o Porigón. Eu jogava porque tinha algum item no meio do tiro ali, se eu tivesse uhum. fichas o suficiente eu conseguia pegar ele, eu jogava algum, pra isso.
0: Algum TM, né, algum...
2: Era, era algum, algum... Hurricane, alguma coisa assim que eu precisava muito, sim, assim. Sim. Mas é. fora isso, eu não, não gostava de jogar porque perdia muito, cara, é literalmente aleatório. É, cara. no
1: Pokémon eu tentava bastante também, mas é assim, como você ganha dinheiro em Pokémon, basicamente só derrotando um treinador, e não tem treinadores infinitos, né? <risos> então...
2: Pior que você ganha seu dinheiro com as fichas, e você tem que ter as fichas pra comprar o item, tipo, tem essa burocracia aí. Você não pode pegar seu dinheiro e comprar o item lá. Exato.
1: Exato. Mas no, no Pokémon Gold Silver ele tinha o Caça-Níquel também, mas ele tinha uma outra coisa que era a loteria, né? Que é de tempos em tempos fazer um sorteio lá que era de acordo com uma numeração lá específica do seu Pokémon. Eu não lembro agora qual era... A Loteria Federal, né? Uma rifa, assim É. Lá. Eu não lembro é, <risos> não lembro agora se era um IV, EV, essas coisas aí que tem de pessoa do competitivo. Mas uhum. se você tivesse a numeração lá dele, você ganhava também
0: um item lá, se fosse acertado. Era dinheiro e item. Era bem legal. Nunca ganhei nada, né? Não, é. Isso eu não, isso eu não conheço, não. Porque de Caça-Níquel eu lembro que também tem no Estádio Valley, na cidadezinha do deserto ali, tem um cassino é meio secreto, é um jogo, é uma coisa meio de meio avançado assim de jogo que não é uma coisa que tá liberada desde o início, mas é e de novo, tipo, pelo menos pra mim até na vida real mesmo, caça nunca é uma coisa que prende muito tempo, sabe? Porque eu não tô fazendo nada ali, só tô vendo as coisas coloridas se mexendo e tal, você... e considerando o Pokémon original, nem colorido era, né? então <risos>
2: Coloca no Telegram agora a maquininha de caça e dá enter se você atualizou, você pode tentar tirar o, o 77 ali.
0: Essa <risos> Sério? Né? Ô, sério, sério. Nos jogos de tabuleiro, é, na verdade, nesses jogos de bar, na verdade, de taverna e tal, tem uma modalidade específica que era um, quando o jogo se passa antigo, no mundo mais pré-moderno, digamos assim, a gente lida com jogos de tabuleiro.
2: Ou medieval fantasioso, às vezes, também, né?
0: É, mas aí a gente uhum. lida com jogo de dama, jogo de xadrez e tal, e no Assassin's Creed, né, Rafa, tem, tem coisas desse tipo, no 3 e no 4, principalmente.
1: Exato. Nesses três jogos aí que chamam de Saga das Américas, né, do Assassin's Creed, que é o hum. O 3, o 4 e o Rogue, né, eles têm uhum. lá tabuleiros de xadrez, não tem não, mas tem de damas, né, que você pode jogar. Pode jogar moinho, que, é, que aqui no Brasil chamam de trilha, na verdade, né, mas lá fora é o milson E pode jogar um outro lá que... Que é um jogo do capeta chamado Fanorona. <risos> que é um jogo que eu nunca entendi como é que é a regra daquele negócio. Que no, no Assassin's Creed 3 você tinha que. Pra, tinha um troféu pra você ganhar uma partida de, xa, de xadrez, não, desculpa, de damas, de trilha e de fanorona dentro daquela colônia deles, né? Uhum, uhum. Que Que tinha que ser ali dentro, né? Você tinha que desafiar a galera ali dentro. E, cara, eu não sei até hoje como é que eu ganho do fanorona, cara, mas eu tentei umas três
0: horas assim seguidas só jogando isso. <risos> é. Abre muito espaço pra você conhecer outros jogos de tabuleiro, tipo esse, assim, mas que você não vai... Esse aqui é o negócio, tipo, tem jogo, minigames de bar, assim, principalmente jogo do mundo aberto, tipo esse, que não vai me prender muito, velho. Se eu não conhecer o jogo, eu não vou perder um tempo aprendendo a jogar né? nem Gamão. Não, não se joga Gamão. Se tiver um jogo que tenha Gamão, eu vou dizer, ah, beleza, valeu aí. Gamão, se não for um jogo, eu só conheço por nome. Tem é. Gamão. Pior
1: é. que tem, cara, agora eu não lembro. Eu já joguei Gamão dentro de um outro jogo, mas agora eu
0: não lembro qual foi. Tem Botox Simulator. Não. É. Sem ser esse, eu sei que tem lá, mas não foi nesse. No personal na 5, Camarguinho, temos também o Dardos no bar. Acho que no, na série Akusa também tem.
2: No Final Fantasy hum. VII Remake você tem Dardos também. Tanto no bar ah, da Tifa é. lá, o Seven Reven, quanto na. No, ai, como é que é o nome do Mercado Murado? A tradução ficou como Mercado Murado. Acho que é Wall Market mesmo. Você tem ali um barzinho onde você pode ficar jogando Dados. Só, só, é, só pra jogar mesmo. Não vai te dar nada no ou jogo. Dardos. Dardos, Dardos.
0: Ah, ah, Ué, é. é porque tu falou agora, eu acho que deve ter algum jogo que deve tenha cassino. Algum, algum jogo de dado também. Que tenha Dados também. é Mas, Sabe o que é engraçado? A primeira vez que eu joguei Dardos. Em algum jogo, foi dentro de algum jogo, não vou saber qual foi. Mas eu não sabia que, assim, nem sempre o ideal é você acertar no meio. Meio que tem uma regra de pontuação tem que você a, tem que atingir. As
2: laterais ali, elas têm a pontuação de cada fileira, assim, né?
0: Isso, é. Aí você acertar o triplo, ou a pontuação tripla numa faixinha, que é numa lateral X, não sei o que, dá mais pontos, e aí às vezes você quer tirar menos pontos e tal. Então, Dardo é muito, um jogo muito mais complexo do que eu esperava quando eu joguei, do que quando eu comprava aqueles negocinhos de plástico pra você ficar jogando Dardo em casa. Aham.
1: Tinha um desses. É de plástico é
2: tipo preto, amarelo, vermelho. Você foca no vermelho.
0: Isso. <risos> Exato. <risos> é, mas ele é muito mais complexo e alguns jogos se aproveitam disso, outros não, mas de novo é sempre uma... Não, eu não lembro de nenhum jogo que tenha obrigatório você passar pra promissão missão de dardo. No Persona 5, não sei se o Camargo pode me corrigir, mas das habilidades principais que o personagem tem, você desenvolve uma delas jogando dardo, talvez, porque você meio que sempre tem uma atividade pra escolher. Você pode ir no cinema, você pode sair com a minha... Sim, da 5, né? Da estrelinha. Isso, é. Eu as habilidades sociais lá. Você
2: falou de obrigatoriedade, o Final Fantasy 7 tem um momento que você é obrigado a jogar dardos, porque tipo, é pra passar o tempo, então você tem que explorar o bar e só dá pra jogar dardos, basicamente.
0: Ah, entendi, entendi. Mas
2: é. no Persona, você tem ali a parte de, tipo, confiança, inteligência, etc, você, uhum. você consegue é, aumentar estudando, comendo, jogando e praticando esportes, tipo, beisebol. Tem um lugar só pra você ficar rebatendo bolas ali no, no tempo correto. Tem Isso. pescaria que dá... Eu vou falar a verdade, eu quando joguei o eu nem sabia que dava pra pescar Porque eu não, eu não desabilitei, eu não peguei a revista de pescaria Que desabilita, eu fiquei vendo porque o Marco Tava jogando, querendo platinar Aí ele pegou a pescaria, eu falei Nossa, mais uma coisa aí que eu
0: joguei, ia morrer sem saber Que tinha isso é, Tu falou de pescaria, então talvez seja o um, um maior Minigame, um minigame para todos dominar né porque... Acho que é Todos os jogos, a maioria dos jogos assim, tem minigame game de pesca, assim. Tem no Skyrim, Rafa? Tu que tá jogando Skyrim toda a quarta, aqui no twitch.tv pode tem pescaria ó, lá também? Ó, gostei da propaganda
1: aí embutida, hein? É, Isso é um rosto <risos> Aprende, Floyd. Isso é um host. A, viu? <risos> querendo, tô, tamo querendo 50 reais, não é pelo dinheiro não, é pelo Floyd cair fora. Sacanagem. <risos> é, cara, não, Skyrim, ele não tem nenhum minigame, assim, nesse ponto. Assim, você pode até pescar, ó, mas ele não faz parte do jogo, porque tem os peixes, né, eles são, você pode pegar eles pra poder cozinhar, né, mas aí você, tipo, uhum. você não tem uma vara de pescar, você pesca, tipo, tacando uma fireball nele por exemplo.
0: Ah, pô, é o clássico ou... pescar com granada, né, pescar com dinamite.
1: Exatamente, né, mas não é uma mecânica do jogo,
0: sabe, você entendi, Cozinhar
1: entendi. até é, mas, tipo, minigame de pescaria, não.
0: É, é porque normalmente em jogo de RPG, em algum momento você vai pegar alimentos pra, sei lá, é, melhorar algum atributo ou se curar e tal, aí eventualmente vai ter pesca ou caça. Cara, né? no,
2: no Pokémon é. também, você vai... Ah, eu quero Pokémon aquático. Pesca. Ah, é verdade. Pega sua varinha é lá e vai pegar os Magikarp lá.
0: Pega uma carpa pra servir como seu escravo pra se transformar <risos> numa no Guiarado. Mas é, tipo, no caso da pesca, a gente tá falando de mini-jogos aqui, mas nunca é algo esportivo, né? Normalmente é pra você comer, ou pra, no caso do Star Vale Valley, você vende. É, e eu gastei muito tempo na pesca naquele no jogo. O Final
2: Fantasy XV é mais esportivo, porque é o hobby do, do príncipe lá, do Noct. Então, tipo... Ah,
0: entendi. do protagonista. Uhum. Né? Você
2: vai pescando pra conseguir é, ter a sua lista completa ali do, dos peixes do, da região. Então você... Tanto é que até ser é um jogo VR só de pesca do Final Fantasy XV, que é o Monsters Of The Deep, mas Isso. é bem esportivo você tem ali, ah, é, é esse anzol aqui e essa isca, eles vão para tipo de peixe. Olha, essa aqui, ela é mais resistente pro peixe não quebrar a vara e tal. Então, é um puto esquema ali. Cada peixe tem uma região certa e um tipo certo de isca pra se utilizar. Tem horário do dia que ele aparece. É, uhum. bem... Eu
0: achava, eu achava, que Camarguinho, que era de pra comer, porque eu lembro que na pare principal tem um cozinheiro, né? E eu tem, achava tem. que você pescava pra Sim, ele. Você
1: pode usar também pra fazer os pratos. Alguns peixes Entendi. dos
2: mais comuns você pode usar pra fazer os pratos, mas tem uns que são tipo peixes raríssimos que é pra colocar no seu catálogo mesmo.
1: Justo. O último peixe, então, cara, é o catiço pra tu pescar ele, cara. É muito... <risos> ah,
2: cara, eu, eu pulei feio essa parte aí.
1: Não, eu consegui. Boa. Demorei um, uns bons 10 minutos pra conseguir fisgar ele. Só fisgar, né? Depois pra eu tirar ele da água. Cara, Mais eu, lembro ela, um né?
2: eu lembro que o um que eu gostei bastante de jogar foi o do A de the Pest cara. Se tinha lá o local só de pesca ali bonitinho.
0: Achei aquele lá maneiro. É, é muito bom que eu joguei muito do Red Dead Redemption 2, porque tinha várias utilidades. A primeira é que ele tinha um, toda uma história que você acompanhava indo pescar peixes lendários, animais lendários, caçar animais lendários e tal. E você tinha toda uma linha de história que você seguia um pescador lá pra aprender com ele e ele sempre contava de um peixe específico pra pescar. E esse último peixe, eu não sei se teve algum DLC depois, eu acho que não. Mas esse último peixe que fica marcado lá no mapa como peixe lendário, você tá lá com o um pescador famoso do mundo e ele é puxado pelo peixe, tipo ah, não sei o que, ah! E é puxado pelo peixe Caraca. e some. Fica só o chapéu dele você ganha o chapéu dele de pescador, que é o especial lá, fica e ele some do... Tipo, ele foi engolido pelo peixe lendário, sabe? Cara. E outra utilidade é que no modo online, principalmente no começo, se o Léo tiver aí, ele vai poder confirmar, era muito difícil você ter dinheiro, né? Então a gente caçava e pescava muito no online, e aí tinha, sei lá, um lugar específico pra você pescar, aí tinha um específico que era você ficar debaixo de uma cachoeira lá, que tinha um bug que os peixes caíam na pedra, e você pescava meio que no cesto, sabe? Tipo, esperava <risos> cair o peixe pra você pegar e vender. É tipo é... um urso pegando salmão, né? Que
1: espera pular pra pegar... <risos>
0: É tipo é. Isso. Mas é, a pesca, a pesca sempre foi muito presente, assim, nos jogos. Por isso que eu perguntei. Eu achava, jurava que tinha no Skyrim, mas não é...
2: Cara, isso, você pode até ver que a maioria dos jogos que fazem isso são jogos japoneses. O Red Dead acabou meio que por causa de ambientação é, também. Mas é porque uhum. é um hobby que os japoneses gostam bastante, né? Então eles meio que colocam isso no jogo. Tem muito jogo de pesca em videogame. No Play 1, no Dreamcast, tinha uma uhum, manivela uhum. de controle pra você fazer sim, sim. a pesca ali. Então é, é meio interessante você ver isso, como eles colocam uma parte do hobby deles no, no jogo e que fica bem adaptado né, para a história. Porque todo mundo pesca, todo mundo pesca, é, já
0: comeu peixe na vida, é uma coisa
2: ok sim, em qualquer sim. universo. É.
0: Agora, se pesca é uma coisa mais pacata, é uma coisa tradicional que tá sempre nos jogos, assim e tal, tem um tipo de jogo específico, acho que é um dos últimos, assim, de jogos reais, são esses ARGs, né, jogos de realidade aumentada, que estão presentes na franquia Watch Dogs, né, Rafa? Tipo, tem um estilo de jogo específico lá, principalmente no primeiro jogo, eu acho que no segundo não tem, não.
1: Uhum, no primeiro jogo a gente tem o, o Cash Run, né, que é... É, acho que foi até o que a Mayara falou no nosso episódio de Saga Watch Dogs, aí é nosso level 62, né? 63, não lembro agora. Talvez, talvez. Mas é um episódio bem Procura recente, o tá bem Watch legal. Dogs
0: Ultracombo Podcast no, no Google, você vai encontrar.
2: <risos> é pra você, Rafa, esse recado.
1: Não, não. Cara, pra mas... mim, especialmente pra mim. Vamos botar aqui. <risos> claro que
0: não, claro que não.
1: Mas tem o Cash rank né, que você tipo vê dinheiros assim na cidade, umas moedinhas, né, você vai dirigindo lá ou mesmo correndo, né, pra pegar o as moedinhas que tá ali, o melhor tiro Sonic, só que em realidade aumentada, <risos> né, Sim. tem um também que você, esqueci agora o nome dele é, esse aqui é NVZN que você, tipo, vai jogando com outras pessoas, na verdade, que você vai com uma arminha lá de realidade aumentada também e vai atirando nos outros, e em alvos também, isso é bem legal. É baseado uhum. até num jogo real isso, só esqueci o nome dele. Mas laser existe tag? um jogo assim também.
0: É, porque laser tag é mais aquele, você usar um coletinho e a arminha, né? Pra... Sim, a arminha de laser que é um, tipo, quase um apontar, é, só que
1: isso, sem, isso. sem tinta. Isso, isso mas, é. mas é, existe uma versão tipo de laser tag... No, na realidade aumentada É bem legal uhum.
0: é. Eu, eu acho que esse não fez muito sucesso, tanto que não tá no. Eu não sei no Watch Dogs Legion Recém lançado aí, mas no Watch Dogs 2 Eles tiraram isso As, as atividades secundárias lá são, sei lá Corrida de drone ou coisas assim Mas no hum, eu lembro de jogar algumas vezes E era até divertido, porque o protagonista, sei lá Colocava um visor e ele enxergava as moedas Pelo mundo e tinha que coletar Ou aquele dele viajar achando que é Uma aranha mecânica e tal, que era muito diferente Do jogo principal, né? Eu quero um mundo desse Desse jeito ainda, viu? Pokémon
2: Go me prometeu isso e mentiu.
0: <risos> <risos> ah, Pokémon Go tá, tá legal. Eu ouvi falar que ele teve as atualizações recentes aí bem bacanas. O Watch Dogs, ele tentou fazer alguma coisa diferente nesse sentido, uhum. mas eu acho que não, não sucedeu Esse... muito. Não, algo que você lembra quando você fala de Watch Dogs. Uhum.
1: Esse aí da, da Aranha, ele não chega a ser a realidade aumentada. É, 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 é o Digital Trip, né? que é o, Tipo, o tipo que eu falei é, lá. Verdade. Você escuta os sons lá, tipo, e ele imagina aquilo tudo. Como se os sons estivessem ma mandando aquilo pra cabeça dele. Ok outros assim, né? Mas esse da Aranha é o mais divertido, foi o que eu mais gostei. É.
0: Com LSD ali. <risos> é, é, tipo isso. é o
1: conceito do Aidozer, né?
0: <risos> Aidozer era era pala. Eu nunca acreditei nisso ainda. Tipo, ah, tá aqui, ó, escute um pouco de felicidade. Tem tinha um amigo meu que eu ouvi, porra, que massa, velho, tô, tô curtindo e tal. Tipo, porra, bicho, <risos> sério. Aí tinha lá que era, sei lá, a mão de Hades, sei lá, que ia deixar você na bad e tal. Tipo, não é nada
1: demais, pelo menos não funcionou comigo eu escutei isso eu só imaginei como trilha sonora de um filme de terror muito tenso <risos> Mas não me causou nada não.
2: é tipo isso
0: E outro tipo de jogo de minigame que a gente pode encontrar, além dos esportes reais, agora indo pra jogos de verdade. Jogos que existiram em algum lugar da indústria dos videogames e estão dentro de outros jogos, né? Normalmente são alguma empresa, algum estúdio que quer colocar uma referência de um jogo antigo dela. Uma, uma homenagem também. É, e coloca dentro. E acho que é a melhor... assim, é a, essa tá em primeira aqui na pauta, que pra mim foi a mais marcante e surpreendente, assim. No aguardadíssimo Uncharted 4, acho que é 2016, é. É do ano do Overwatch, então eu sei que foi em 2016. 2016, eles, durante a campanha lá, logo no começo que você tá vivendo a vida com o Nathan Drake, ele já se aposentou da vida de aventureiro, tá lá casado com a Helena, ele tem um Playstation 1 e você pode jogar uma fase do Crash, do primeiro Crash, a, a fase clássica da bola correndo atrás dele, assim. Caraca. E, e é muito bom que você escuta os comentários do, do Nathan com a Helena, que, tipo, eles ficam falando, tipo, ah, vou bater seu recorde e tal, quem perdeu lava a louça, então. E, e eles comentam sobre o jogo, sabe, assim, também. É muito massa. E o jogo tá lá, redondinho, sabe? Tipo, e você pode jogar depois também. É um momento, não vou dar spoiler, né? Mas vai, existe um momento futuro que você pode jogar, rejogar o jogo e é bem bacana, sabe? Que tá lá. E, assim, o jogo Crash Bandicoot hoje é da Activision, né? Uhum. Mas foi a Dog que fez o primeiro, o segundo e terceiro jogo, então eles estão... Foi uma boa referência, sabe? Ter, ter deixado lá.
1: Exatamente. Foi a primeira vez que eu joguei, quer dizer, não a primeira vez que eu joguei, né? Mas, tipo,
0: primeira vez que eu joguei de, depois de muito tempo o
1: Crash Bandicoot uhum. <risos> os primeiros. É. Né?
0: E você não esperava que ele tivesse lá. E o mais legal é que, assim, em de você tem... Cenas de perseguição, sei lá, no de 2 Você corre de um carro, correndo Pra câmera, assim, no próprio de 4 Tem uma cena de perseguição de moto, também com Um carro forte vindo, então, você vê que Desde o Crash 1 tava lá, sabe? E desde aquele momento ali, a gênese dessa Ação onde você corre em direção à câmera Tá lá desde o Crash 1. É verdade esteja lá no jogo. Cara,
2: eu lembrei de um, a gente nem colocou na pauta, mas eu cheguei a comentar com vocês que no uhum. Marvel Ultimate Alliance do PS2 tem uma fase uhum. ali que é dentro de um parque e tem alguns arcades, né? São vários jogos que tem lá mas o que eu lembro de cabeça é o Pitfall. Porque em todos esses jogos, quando é, você tem um time de quatro heróis, né? Que você escolhe. E quando você entra nesse jogo de arcade, o bonequinho ele segue o padrão de cores do seu herói. Então, tipo, ah, eu tô com o Capitão América. Então o bonequinho vai ter o pé vermelho, a perninha branca, o resto do corpo azulzinho, assim. A Electra, uhum. ela vai ter daí as coisas vermelhas, a cor de pele e tal, e o cabelinho comprido. Então eu achava muito da hora isso. Tipo, era o um jogo normal do Pitfall. Você não era obrigado a jogar, você podia só entrar no arcade para ficar jogando. Acho que tinha Galaga também. Tinha alguns, uns quatro, cinco jogos de, de arcade, mas o do Pitfall era muito legal, porque daí você viu o bonequinho na lateral, assim, com as cores do, do seu time, era muito da hora.
0: É. É, a... é, é, é muito bom quando eles colocam, tipo, uma referência desse tipo de jogo, sabe? que você não vai encontrar, Pitfall não é mais vendido é, por aí, você vai ter que emular pra jogar Sim, e tal, é ou encontrar dentro de um jogo assim, né? E é legal, por exemplo, quem, de novo, a Activision, olha, a Activision dona de tudo, ela também <risos> é dona da saga do, do Pitfall, né? E também foi das principais, assim, maiores jogos que você pensar de Atari, aquele Raid, Pitfall, acho que é Keystone Keepers, que é um do, do ladrãozinho correndo no shopping Keystone Keepers é muito bom, velho. É tudo deles, né? Então, e o, o box também, o box do Atari é deles também. E aí é muito massa você ver que eles, em alguns jogos, colocam referência de jogos de Atari. No, no Call of Duty Black Ops 2, você tem uma fase lá, que é a Nooktown, você pode colocar, tem uma tela no meio da Nooktown, você, o cara puxa um controle de Atari e sai jogando lá. E você pode jogar um, um Pitfall, o um Hero, que é o é, helicopter é, Como é que é? Alguma coisa é Helicopter Rescue Operation é, Hero é, a, é uma sigla, né? Uhum. Que é um joguinho de helicóptero também Com um carinha com a hélicezinha no, na mochila é O próprio Raid, Tudo isso pra você jogar lá Sabe? É bem, bem bacana também Bom, gente, ajuda aí uhum. Você tem que dar um cego aí, porra é, Eu tava procurando esse Hero aí Que você tava falando Eu não lembro Cara, eu, é. eu vou falar
2: de um aqui é, Eu não sei se o Marco tá online Provavelmente não Porque tá, tá com a, a gente tem um gato novo agora em casa Então esque, esqueceu de mim Que é isso, Camargo? é <risos> Mas... Ah, é uma que putaria! <risos> é uma gatinha, filhotinho, velho! <risos> Vamos planando aqui, ó, viu? Problemas da <risos> família. Não, mas então. Eu tava vendo ele jogar o Doom Eternal e, cara, eles têm... Eu não sei se são os dois jogos, mas se você conseguir o... Acho que são nove, dez disquetes, eu não sei, de cabeça, você consegue, na nave do, do Doom Guy, você consegue liberar o jogo clássico do Doom, velho. E rodando lisinho, mó da hora, tal. E eu achei isso bem maneiro, cara. Tipo, tem agora... O Doom tem toda uma plot de história e tal, e nas fases tá escondidinho ali os disquetes, você conseguindo pegar todos, você joga... Se eu não me engano, são os dois jogos, mas posso estar enganado, porque afinal, hum, eu não tava pensando tanto assim, eu não queria vomitar. Mas o... <risos>
0: é o primeiro Doom eu tenho certeza que tem. Os jogos da, da série Doom e do Wolfenstein, que é tudo daí de software, né, Eles gostavam de colocar referência assim, não tá aqui na pauta, mas assim, você tava jogando Doom 2016, que saiu o, o Doom Reboot, né? Sim. E aí você, em algumas, alguns momentos, você entrava numa curva específica, algum easter egg, que você estava numa fase do Doom clássico, só que tipo, você com a arma do... a, a resolução nova, né? E os inimigos também as mecânicas novas com a fase clássica e tal. O Wolfenstein também eles fazem isso. Então é, é meio que pra referenciar mesmo. Tipo, ó, só, é daqui que a gente, a gente tem orgulho disso aqui. É pra você ver. É meio tosco, né? Os visuais e tal. Ah, eu acho Mas... legal, cara. Tipo, ó, começamos é. aqui, olha só é, como é ficou. Sim, sim, sim. É bacana. É bacana que isso tenha e era a referência no, no Doom 2016 e, pelo visto, no Eterna você pode jogar o jogo, né? Isso é que é mais legal. Uhum. Isso é um exemplo parecido também no Maniac Mansion, né, Rafa? Que eu acho que foi tu colocando na pauta aqui.
1: Exatamente. Que no Day of the Tentacle cool acho que é só no remaster isso, eu não faço ideia se no original tem, porque eu nunca joguei, né, mas no o Day of the Tentacle Remastered tem uma, uma hora lá que você tá dentro da mansão do, do cientista maluco lá, até com o, o personagem lá, o nerdzinho, que eu esqueci o nome dele, é que você acessa um computador lá e tá rodando o Maniac Mansion, né, você pode jogar o jogo completo, isso que é legal, você o jogo completo, o Maniac Mansion dentro do Day of the Tentacle, que é inclusive é o jogo anterior ao Day of the Tentacle, né, foi uma parada muito maneira pra você revisitar esse clássico, né, que eles não remasterizaram ele, só o, o segundo. Aí você tem os dois jogos é. em um, praticamente. Ah, e pro Floyd é. tem essa
2: mania de ah, eu só jogo o jogo primeiro e depois o segundo. Já dá pra fazer isso. Você entra no é segundo pra jogar o primeiro, daí
0: você joga o segundo. Exato. Você joga
1: parte do segundo, né, até chegar no primeiro e joga o segundo.
0: O primeiro inteiro ali. cara eu também tô confuso. Primeiro, segundo, segundo, primeiro. É porque a maioria desses jogos é tipo assim, ah, eu tô durante uma aventura, tipo, tô seguindo a minha história aqui, o Doom, o o que Mansion, não são jogos de mundo aberto, mas aí você encontra uma referência, encontra alguma coisa. No caso do Doom Eternal, libera no Doom original, é, é uns coletáveis, né? Os disquetes, né, Camargo? São os disquetes. E aí você libera no menu. Eu joguei um pouco do Doom Eternal, eu sei que tem, por exemplo, os power apps, tem outras coisas, concept arts e músicas originais e tal, e você pega disquetes ao, longo, ao redor do mapa, né? E aí é bom que tem também o jogo 1 dentro do jogo. E coisas assim acontecem tipo, esse eu não joguei, tá? Mas eu botei aqui na pauta porque você sei que é importante, o, o Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden que saiu em 2004 para o Xbox original e outros consoles. Ele também tinha o Ninja Gaiden original. Ou seja, dois jogos do capítulo. Porque esse Black também <risos> diz que é muito difícil. Que o Ninja Gaiden é Ninja Gaiden, né? A gente sabe da...
2: A única coisa que eu consigo lembrar do Black é uma cena que ficavam blipando ela no, no YouTube. É uma bendita ponte que você tá com seu ninja, um bicho passa e você morre. Tipo,
0: é muito rápido. <risos> o bicho passou, morreu. Volta. É, 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 tipo, eu joguei pouco do Ninja Gaiden original, mas é bom que ele esteja lá caso eu queira jogar. Todos esses jogos aqui é, é bem isso. Tipo, ah, você não pegou o Ninja Gaiden Black pra jogar o original, mas é bom que ele esteja lá de algum jeito numa referência não né, um coletável, algum coletável, alguma coisa, né? Nesse mesmo esquema, isso é, é menos assim, porque, não sei se vocês sabem, a Namco quando desenvolveu o Tekken, na verdade ela, quando desenvolveu alguns jogos de arcade no Japão, ela patenteou uma parada que nenhum outro console, quer dizer, acho que essa patente já caiu, né? Mas que você não podia colocar minigames dentro de telas de loading, sabe? Era uma coisa que é plenamente possível do ponto de vista de hardware e software. Era a Bandai que tinha feito isso, porque a Bandai colocava, tipo, ah, você fica apontando... Ah, desculpa, eu falei não quando o, foi. O
2: Vegeta <risos> ficava fazendo flexões, essas coisinhas. Acho que era a Bandai, hein? Mas a, 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 a não, a não, agora a Bandai é Bandai tem, Nanko né? é, Agora é as duas Agora é
0: Bandai comprou a Nanko né? Agora é tudo A mesma coisa O jogo Tekken 1 Assim como o Ridge Racer Que eu também joguei no Play 1 Eu posso te dar certeza De que tinha um minigame Na sua tela de load não, não era exatamente o mesmo Mas era um, uma cópia Um parecido Space Invaders né Que foi febre de arcades lá Quando a gente gravou Camarguinho sobre o GDLK, GDLK Documentário Fala um pouco desse cenário De, de Fui peramas e arcades Dos anos 80, 90 Era um jogo daquele estilo Sim, o, o jogos chegou a secar as moedas japonesas na época. No Tekken 1 era o Galaga com certeza. Que é um desses tipos de jogos que tem, assim como o Ridge Racer tinha minigames dentro das suas telas de load. Você não tinha tempo de escolher jogar o Galaga. Você jogava até acabar o loading ou você apertava um press start né? Sempre no começo ia vir o jogo e você podia pular como uma cutscene. Se você é ouvinte não sabe o que é Galaga, assista Pixels, um filme do Adam Sandler.
2: Você vai saber na hora. Ah,
0: puta que pariu, <risos> mano! Ei, Tanto lugar, velho. Ouvinte, bota no YouTube, Galaga Caramba, velho. Que do sério, sério, eu não esperava essa. Vai ser um soco. Pá.
2: Cara, eu, eu fui ver isso no cinema, velho. Eu tenho que passar a palavra. Só, só espalha.
0: O criador do Pac-Man tá no filme, velho Chega a dar uma tristeza, eu esqueci o nome do cara Chega a dar uma tristeza
2: do cara correr porque teve a mão cortada pelo Pac-Man, velho É triste nossa o daí,
0: não,
1: é, <risos> aliviar um pouco seu coração Aquele cara ali é só um ator se passando por ele Não é o próprio criador do pac do Tem certeza? Pac ah, certeza. <risos> eu, eu pesquisei isso, eu fui ah, pesquisar ah.
2: aí Adam Sandler, você me enganou <risos> Eu confiei em você eu acri... Até hoje, eu... eu acreditava Que aquele era o criador do Pac-Man Vou assistir, bom, vou assistir o GDLK de novo Porque eu, o cara do, do Pac-Man Aparece o GDLK, vou assistir de novo comparar
0: Ai, Beleza, caramba. eu vi que vocês você... Colocaram
2: aqui na pauta, cortando Tramontina, corte rápido, eu vi que vocês colocaram Jogos de NES dentro de Animal Crossing Qual Animal Crossing? Porque, bom, eu só joguei O New Horizons e eu não vi nenhum jogo de NES Nele.
0: Eu tava procurando sobre jogos dentro de jogos E eu acabei encontrando Essa referência, dentro do Animal Animal Forest, Animal Forest Plus, Animal Crossing, acho que é o original, e Animal Forest é Plus, eu acho, são os jogos que você... Existe o item Nintendinho, o Nintendo Entertainment System. E aí você pode encontrar fitas pelo mundo e você jogar os jogos originais hmm. E aí você... E realmente você ah, joga, tá. tipo... E... Existem formas diferentes de você pegar, alguns estão espalhados pelo mundo, outras aparentemente são coisas que a Nintendo tinha algum evento da Nintendo, eu não sei. Mas você podia jogar, tem o Donkey Kong original, tem o Mario Super Mario 1. Desculpa, que o Donkey Kong original do Kong Jr., né? Do... Não,
2: tem o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. Daí depois veio o, o, o Country, ele é do. O Country,
0: é. pronto, é antes Inés. do Country, né? Isso. O, tem aquele Punch-Out também, que é o jogo de boxe. Tá tudo. Você pode encontrar fitas desses jogos. Eu nunca joguei, mas é legal. Assim como a outra referência, a última aí, de jogos de Itró, É meio que uma coletânea de jogos dentro do, desse jogo, né? Tipo, meio que uma galeria de jogos de Que clássicos.
2: triste, porque no New Horizons
0: você tem um item do Switch. Você tem um Nintendo Switch na sua casa Olha aí, <risos>
2: mas você não pode jogar nada. É ah, absurdo, ah, Não sei se colocaram depois algum jogo, mas você tem o um Switch ali, você não joga nada. Meio
0: triste. Ah, isso. Que merda.
1: É, tipo o de Pokémon, que né? Que sempre é o console de mesa da Nintendo, né, da geração. Sim, sempre tem
2: é um verdade, console da geração verdade. ali, mas só pra falar, olha, tem um console aqui. Vai lá comprar. <risos> é.
0: É, exatamente. Só fazer um publi, né, é, mas não...
2: Antes fazia mais sentido, porque tipo, você tava no Game Boy e você achava, olha, aqui tem um GameCube você tava num Advance, num DS, ó, um Wii, Wii U. Agora você tá no Switch, Nintendo Switch. Pô, já tá na minha mão o Switch, caramba. Não precisa é. mais.
0: <risos> nah. E por último de jogos de retrô dentro de jogos modernos, a gente tem a série Yakuza, que se passa na cidade de Kamurocho. Kamurocho? Não lembro. Exatamente. Ah, é porque existem, é uma paródia de uma cidade real. Assim como GTA também faz isso, sabe? San Andreas, é, é, Los Santos, é Los Angeles, né? Coisas assim. A série acusa da SEGA também tem essa pegada e eles têm o Clube SEGA, que é essa casa de fliperamas que realmente existe no Japão. E dentro dela tem alguns jogos clássicos de arcade pra você jogar lá. Então você pode jogar Puyo Puyo, você pode jogar Fantasy Zone, você pode jogar Space Harrier, é, OutRun, Virtual Fighter. Nos últimos, tem Virtual Fighters recentes, assim. Você pode jogar OutRun Red Beast? Não, porque é só jogo bom, né? Que eu marguei. Ah, então eu não, não quero mais, não. Eu então não quero mais. É, tu levantou, eu tive que cortar, tá ligado? <risos> Eu queria saber,
2: porque o de Beast de Arcade é muito doido. Mas não pode, não, não quero mais saber, Deixa não. Deixa
0: eu ver aqui, rapidinho. Eu tô procurando Alter de Beast e acho que
2: Agora ele vai procurar ah. se pode mesmo. Alter de Beast do Saga
0: Club. Não, acho que não. Mas é legal, por exemplo, o Yakuza 6, dos últimos aí, que agora vai vir o Like a Dragon, né? Que tá saindo agora no fim desse ano. E teve também o jogo chamado Judgment, que é da galera do Yakuza Team, né? É um jogo de advogados. O cara é advogado, mas é um jogo de ação e tal. Também na mesma pegada, mesmo esquema. E também tem a, a, o CubeSega, né? Mas lá, ó, tô vendo aqui Tem Fantasy Zone, Space Harrier, tem quase todos é, Aí tem o Virtual Fighter V é Final Showdown, que é um jogo de 2010 Tá dentro do jogo, sabe? Não é um jogo pequeno Não é um jogo retrô, mas como ele existe dentro No, no universo de arcades Ele tá lá presente dentro do jogo Você pode ir lá jogar e vai funcionar como de arcade Então você tem que botar ficha e uma run né? Não é um jogo de luta que você pode botar modo versus E tal, é uma coisa que você vai jogando Como se estivesse sozinho, mas isso é bem bacana E de novo, funciona como uma galeria de Os melhores jogos da SEGA, por isso que não tem jogos considerados clássicos, mas que são muito ruins, tipo... Não tem mesmo ou você que não procurou, se tem? <risos> assim, eu estou com a página aberta de uma wiki aqui da, do Yakuza e não encontrei alterados. Ele tá fazendo
2: login na wiki agora e apagando o B só porque... só para linkar essa página aí e falar que não tem. O eu problema, não, o problema de wiki é isso, é só você ter um usuário que você pode mudar a informação.
0: Não, nunca faria isso, nunca faria isso. <risos> Imagina, não...
2: Ah, o Marco tá ao vivo. Marco, o Doom Eternal, ele tem só o Doom 1, ou tem o Doom 2 que você pega pelos disquetes? Vamos lá. Tem os dois, tem os dois, tem os dois Dooms.
1: Tem os dois, é isso aí. Show, show, show. Então, beleza, é então, então, legal, então.
2: coisa é só gritar, ô, oh, Marco!
1: É. o
0: <risos> Doom Eu não tenho! É.
2: Mas é isso, então, realmente, o Doom tem os dois jogos aí, quem, quem tiver o Doom Eternal ganha três jogos. Olha que legal. Um é chato de abrir com disquetes disquete, dois abre com cheat code.
0: Ah! É, olha Tem aí. um pulo do gato aí, então, é, então, porque enquanto a gente tá falando de minigames de jogos que existem, a gente tem, também tem alguns, a gente trouxe poucos aqui, mas de jogos que não existem no mundo real, né? Não tá aqui na pauta, mas a gente, eu consigo lembrar no GTA San Andreas, você ia no bar, na boate, tinha uns peramas. e tinha uns jogos pra você jogar lá, sabe? Um joguinho de nave qualquer, um jogo da abelhinha. Tava até falando com o Rafa, em off aquele Bully, que é também é da Rockstar, uh -huh. que é o jogo do, de mundo aberto de escola e tal. Você também tinha um jogo lá de sumô. Na verdade, não era sumô, era o bonequinho de sumô que tinha que ficar pegando comida e e, tal, e são só minigames de jogos que, né, são minigames, não são necessariamente paródias e tal. No mundo do jogador é um jogo de verdade, mas pra gente é só... Isso. É, é referência a é, é. um jogo que a gente conhece. Sim. É isso. Mas tem alguns que são descarados, né, acho que esse que eu, foi legal da gente trazer aqui, um que eu, esse eu não joguei, é um jogo que eu não vou encostar, é um jogo muito merda, eu acho, mas no Gold Simulator, eu falar, só, eu acho não, que é isso é que o, o Floyd só.
1: joga. É, o Floyd é eu fã, também, eu também, eu platinei, eu platinei recentemente o Gold por... Simulator. <risos> <risos> tu você
2: tem orgulho, Caramba, você, você é. tem orgulho de falar isso em
1: live, ô Ralf? Eu tenho é, é, uma platina extremamente fácil, só que tem uma parada que é muito escrota nela de se conseguir, que é justamente isso aqui que está na pauta, esse maldito desse Flap Gold. Você tem que conseguir 10 <risos> pont pontos no Flap Gold. Você pensa, ah, são 10 pontos. No cu é muito ruim, porque o jogo é ruim. <risos> eu concordo com o Dan quando eu falo que é ruim. Mas, tipo, eu vou ser uma cabra causando caos, cara. Isso não tem como, tipo, você tipo, não te divertir, tá ligado? Você sai Nossa. fazendo um monte de merda, só que o jogo é ruim, ele é todo quebrado. E pra você <risos> jogar isso, você tem que chegar perto da tela lá do que tem a, tá, esteja rodando o jogo. Só que, tipo, você não é transportado pra aquela tela, o jogo continua rolando. E, e tipo, se você tiver algum poder ativado, <risos> quando você apertar pra poder fazer o pulinho lá da cabra, o poder que você tem uhum. ativado na cabra vai se ativar também. Então, tipo, é muito ruim. Você fica fazendo é. pulando lá, com, faz, jogando o Flap Goat e, tipo, as pessoas voando ao seu redor, porque você tá com o poder da telecinese da cabra deu ativado, tá ligado? <risos>
0: Caramba, frases Cara, que eu achei
1: que
2: eu nunca é,
0: ouviria na vida.
2: Fal falando em, <risos> em paródia de Flappi Bird, o jogo de celular do Saint-Seia, do Cavaleiro dos Zodíacos, ele tem um jogo que é o Seia com a armadura de Sagitário. Você tem que ficar batendo nele pra ah. ele poder passar pelas pilastras. Isso virou até filtro de Instagram pra você ficar fazendo com a cabeça. Caraca, é, assim, vamos.
0: <risos> assim, poucas coisas no mundo foram delírios coletivos e fizeram a gente chegar onde a gente chegou, né? Flappi Questões Bird políticas, é uma... eu não vou nem entrar nesse sentido, mas a gente sabe. <risos> A gente pegou a timeline errada, entendeu? A gente, em algum momento do tempo ou algum viajante do tempo fez uma merda e a gente pegou a timeline que deu ruim. Mas uma das coisas que fez, que tem em delivery Coletivo foi o sucesso do Flappy Bird que ela é, foi um jogo de celular muito bugado, muito simples, mas que eu lembro que no, sei lá, uma semana, não, acho que nem isso com alguns dias do store do Flappy Bird tinha tipo, iPhone com Flap Bird vendendo por não sei quanto, porque o, o Flappy Bird foi tirado da iOS Store da App Store. Não, né? mas assim que tiraram é... ele,
2: também vieram vários clones. O Android tinha os, o Lollipop, tinha o Coisa em fazer você fazia lá e você conseguia ó. Flappy Bird do Android.
0: Exatamente, de lá dentro do... Exatamente, é o, o Lollipop, né? Quando você ia lá, o easter eggzinho do sistema operacional Android. E o Flappy Bird foi essa coisa inacreditável até desse... É, como é que é? Filtro do Instagram que você tem que controlar com a cabeça assim. E o gold Simulator como esse jogo que é um meme vivo <risos> ele tinha que fazer uma referência a, a, ao Flappy gold, Mas nossa, é muito ruim. Ó, <risos> <risos> Goat Simulator é muito ruim Desculpa, não, não Quer dizer, não, quer dizer desculpa contigo, não é Tô, Tu concorda é. é ruim, mas é tipo Diverte, cara Eu acho divertido só que você causa E aí carro. ele teve, teve que colocar Ou colocou o Flap Goat Que é um jogo quebrado e ruim Dentro de um jogo quebrado e ruim É o Inception É o jogo ruim dentro do jogo ruim Broken Inception Da parada é. Aí virou um jogo bom depois
2: Além do Flappy Gold, quais outros jogos, paródias a gente tem dentro de jogos?
0: É, o Fallout 4 ele tem um... no, no jogo Fallout 4 você tem o... Um, acho que é Pip-Boy, não sei. É o nome daquele instrumento que você tem isso, no braço isso, do é, o protagonista. Peep
2: Boy. Não, o Pip-Boy. Não, não é o carinha, o personagem?
0: Ah, é não, ele... mas tem um nome pra aquele instrumento. Não, aquele instrumento,
1: lá é o Vault-Boy. Tipo. Vault-Boy é o, o Pip-Boy é o, aquele computador gigante que você tem no braço. Ah, né?
0: tá. Beleza, beleza. Isso, isso. Que ali você... é meio que é diegético né? No, dentro do jogo, que assim, você abre o um mapa você ver os menus de itens, é tudo por ali como se você tivesse dentro do jogo ainda, né? E uma das coisas que tem no Fallout 4 são os Hollow Tape games que são fitinhas de... são colecionáveis, espalhados pelo jogo, não importa pra história, mas de jogos que existem no universo de Fallout. Né? E aí você pode pegar e colocar para jogar dentro do seu Pip-Boy. Então vai ter um jogo que é bem na pegada do Donkey Kong que é igual, só com aquela tela de fósforo verde, né? Você jogar com... e não é um macaco gigante jogando barril, é, sei lá, uma... eu tô vendo pela foto aqui que eu tenho, uma Lula jogando uns barris de coisa tóxica, sabe? Mas é igual, as escadinhas iguais, o... o... Aí sim, o Fallout Boy correndo pra pegar. Tem também... Fallout o... Boy, eu tô imaginando
2: a banda que ele tá correndo
0: pra <risos> pegar. Ah, caralho. É verdade, é verdade. Eu tava esperando alguém dar essa bancada. <risos> Realmente passando direto pra mim. É... Dance, dance. E aí também tem, tipo, o ele jogando... O nome o é Pitfall, que vira Pitfall, obviamente. Que... E aí, é de novo, aquela coisa. Ah, é exatamente o mesmo jogo, só que a gente vai fazer uma referenciazinha aqui. Vai botar ele com os personagens e protagonistas do jogo da gente, né? Não vamos ser processados. Vai trocar skin pra não levar direitos autorais. Isso. <risos> mas não deixar de fazer essa brincadeira. Também é aquela coisa que vai passar direto por muita gente. Mas que tá presente no jogo, né? Meio que só uma referênciazinha que a gente trouxe aqui. Assim como essa, também tem o... Vocês lembra do jogo Getting Over It? que foi um sucesso indie, também bem espontâneo. Ah, tá. meio que... o,
2: o cara dentro do caldeirão com uma picareta. Isso. Que
0: veio do nada e tal, e também tomou internet e assalto, vários vídeos. Cara, eu, não, eu não
2: consigo saber como é que as pessoas jogavam aquilo, que é jogo de passar raiva.
0: Exato. É, 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 é... Mas assim, eu joguei um pouquinho o Camargo, e eu vou dizer a você que ele tem uma coisa legal nele, que é a narrativa, por mais que isso pareça muito abstrata, né? Mas existe um narrador contando a história pra você, e às vezes ele conversa com as situações que você tá passando no jogo. Você tá falando uma coisa, e o jogo é sobre frustração, né? Então vai ter um ah, momento que você vai... com certeza
2: vai ficar frustrado.
0: <risos> é, é meta metalinguagem que você vai tentar pegar algum... Tipo, você precisa meio que usar a picareta pra pegar apoio e tentar subir, né? Nas coisas e chegar lá em cima, chegar no espaço, esse é o objetivo. E aí você vai errar, e o mapa às vezes é montado de um jeito que você vai cair pro início do jogo. Você já tá lá na puta que pariu, na antena de TV, sei lá, você cai, e o narrador começa a falar, tipo, ah, frustração, é um sentimento, que não sei o quê, e você só quer mandar o cara tomar no cu. Mas tá lá, é jogo É o
1: jogo coaching,
0: não, eles contrataram um psicólogo já pra não deixar você traumatizado.
2: Na hora que você é, vai começar é. a se frustrar, o cara já começa. Não, porque a frustração, não sei o que, não sei o que lá. Ó, o, Mar o Marco falou aqui: são rage games, jogos feitos pra fazer você passar raiva. E é exatamente isso. É, mano, o, é. o controle daquilo e ali, o, o negócio é você ficar com a picareta e tentando se equilibrar e pegar o impulso certo. Ah, é, é. É muito passar raiva mesmo.
0: É. E ele ganhou uma referência no Just Cause 4, que em algum momento você, com o Rico, que é o protagonista de Just Cause, 4, lá com seu paraquedas infinito e ganchinho de braço, você pode encontrar um caldeirão com picareta e ele vira assim, é uma fase bem rápida, Usa os assets do jogo assim, é 3D e tal, não é nada tipo, não, não usa as explosões, pelo menos até onde eu vi, do, ou o gancho e etc, é realmente o jogo getting over it com o gráfico de Just Cause dentro do, do jogo. Tô
1: até vendo o um vídeo aqui dele, cara, nossa ah, mo isso, mano, eu tô morrendo de rir disso, cara <risos> tá muito engraçado Bem a cara de Just Cause é, mesmo, né? É,
0: o Just Cause é, não tá aqui na pauta Mas é uma referência muito boa Tem algum... Mas esse é só easter egg, não é minigame Que ele... Em algum momento você começa a ouvir a música Take On Me Enquanto você anda pelo mapa, sabe? A música do Ahá E aí você entra num lugar, numa casa Que tem... Tá tudo desenhado Você já viu o clipe do Take On Me, né? Sim, sim Clássicaço. Isso, que tá desenhado à mão. E você entra e tudo fica desenhado à mão. E tem uma menina dançando, bag escroto, assim. <risos> sabe, em algum... no cantinho assim. É bem... E tocando a música, tem que comer é só um easter egg, nada a ver. Eles sempre foram aberta a piada. O jogo em si é o jogo tá, Ele é tá um... um passo de virar um Gold Simulator, sabe? <risos> <risos> ele se leva um pouquinho só mais a sério. Mas é muito divertido. Pra... Assim, eu não acho tão divertido assim. Mas ele é muito nessa pegada de zoeira e tal. E tava pra isso. O último jogo que eu... a gente trouxe aqui de minigame paródia, dentro de outros jogos. Eu não sei se vocês jogaram Mas era um dos modos mais divertidos Do Mortal Kombat Armageddon Armageddon Armageddon, Armageddon né, como é. tá na pauta é. Mas vamos lá, Rafa, qual é desse aí? Cara,
1: era é, é basicamente um Mario Kart Com um personagem de Mortal Kombat e Inclusive você podendo usar as habilidades do, Dos lutadores, né Tipo, o carro lá, cartezinho do Scorpion Você tava atrás do maluco, tu usava lá o gancho dele Não, get over here
0: <risos> e então, demais, pra,
1: Puxava ele pra perto, né? E usava outra arma nele, cara. Era muito divertido, cara. Nossa, eu joguei muito isso também, cara. É, o
2: Camargo é chegou a jogar? Não, cara, eu sou muito ruim no Mortal Kombat. Eu acho que eu joguei só o que vem o... Legacy, não sei, eu acho que do Play 1 Foi o último que eu joguei assim, pra valer mesmo Eu queria muito pegar o 9, o 10 e o 11 Mas, ah, preguiça
0: <risos> é. É, Eles chegaram No nível, falando de Mortal Kombat agora Eu acho que eles são realistas demais Aí me incomoda um pouco aquele sangue todo, sabe? Eu, Talvez eu esteja ficando um pouco velho Pra, <risos> mim, mas... pra mim
2: o 3D Meio que quebrou esse, esse realista Quando eu era mais novo eu achava, nossa, isso aqui é tão real saindo três 3 crânio da, do corpo da pessoa
0: Mas agora que tem 3D, é. sei lá Tipo, eu consigo ver, olha, é um boneco não, eu, eu acho louvável o quanto eles apostam em história, né? inclusive Sim, agora. É. E também eles não deixam de apostar em personagens aleatórios, né? Por exemplo, o Rafa pode confirmar. Aí é o Rambo, né? Que foi confirmado no Mortal Kombat 11.
1: Exato. O Rambo aumentando o time de brucutus no Mortal Kombat 11, né? Que já tinha o, o Terminator. Né? O do futuro. <risos> e o Robocop E o Robocop. Também. O Robocop, o Robocop tá, tá no 11 ou tá no... Tá no 11, ou tá no, tá no 11. 10. 10. Tá no Eu 11, eu, qual,
2: eu acho que era o, o 9 que tinha o Fred. Tinha uma renca também o de... O 10. De o, Slash, o, é, Kratos,
0: ou... o Kratos o Kratos também é, no 9 no... tinha o
1: Fred Krueger e o Kratos no 10 tínhamos, aí teve o Predador
0: o Alien o Jason o Alien é <risos> é engraçado eu lembro algum comentário no trailer do Rumble um comentário no YouTube que era assim tipo Mortal Kombat é tipo um Smash Bros só que feito por um tiozão tá ligado? <risos> <risos> Smash Bros Pessoal... dos anos 80, né? Já... <risos> é, exatamente. Pô, caraca, Mas nada a ver com isso? Mortal Kombat e Armageddon tem um jogo de kart e é muito divertido. E por algumas vezes era o modo que eu entrava pra jogar. Só quando eu tenho um jogo, eu. Ah, foda-se é a luta. Pff, jogo de luta é o que mais tem. Um jogo de kart com um Scorpion não tem. Então, é
1: só o Mortal Kombat mesmo, né?
0: Eu lembro que na época a especulação é que não vai ter um jogo principal, vai ter outros modos de jogo, tipo, vai ter um CD específico pra jogar, tem um alguém Meu que tio, um meu tio que meu meu trabalha prime. na Sony, ele falou. Isso. <risos> mas não teve, né? É um minigame e tá lá, mas é legal. E acho que por último de, de estilos de jogos, a gente tem várias outras categorias, né? Mas dessas quatro principais que a gente trouxe aqui, esses são jogos originais. São jogos Sim. que eles se inspiraram de elementos, porque nenhum jogo existe no vácuo, né? Mas ele não é uma coisa que você encontra em outro jogo. E vezes, alguns aqui são tão específicos, ou fizeram tanto sucesso dentro do jogo, que ganharam jogos próprios, né? Acho que... O que eu quero ouvir primeiro, Camarguinho? Eu quero que você me ajude, que eu nunca joguei, eu quero que você me expande Triple Triad, que é o jogo que agora o Foi tá chorando, o <risos> jogo de cartas, <risos> apareceu no Cara, Final Fantasy VIII, né, original. Isso,
2: o Triple Triad original, ele apareceu no Final Fantasy VIII, e ele é basicamente um jogo de cartas com os monstros do, do jogo, eu não lembro se tem personagem, mas com certeza, os monstros e as summons, algumas cartas são raríssimas, você vai ter uma daquelas cartas só, e basicamente é um tabuleiro de 3x3, ou seja, são 9 espaços, onde você deve colocar sua carta, e a sua carta tem algumas Marcações de onde ela pode atacar. Ah, ele pode atacar pela diagonal, ele pode atacar pra cima e pra baixo. E tem as pontuações ali. Então, tipo, ah, se ele atacar pra cima, a pontuação é 8. Se ele atacar. É... Na verdade, eu acho que a pontuação, ela é mais meio que um ataque e defesa, assim. E o seu intuito é você pegar as cartas do seu adversário. Então, tipo, é um, um jogo da velha com monstros e pontos de ataque e estratégia por causa dos locais que você vai atacar. Então, por exemplo, tem como você pegar, é, sei lá, coloquei uma carta minha no, no centro. Se ela ataca para todas as direções, beleza. O, ali eu já tenho uma vantagem. Uhum. E... Ele, ele é um jogo bem simplesinho de jogar você pode jogar em quase qualquer momento do jogo porque só se parar no um personagem aleatório e apertar quadrado é possível que ele aceite jogar uma partida com você as regras eles são simples o problema é tem algumas cartas que se você perder volta o save que você não vai conseguir de novo <risos> principalmente carta, ah, de, cega. carta de summon carta de um cara carta de sumo ou monstro raro é, é dose e depois no final fantasy IX eles inventaram o tetramaster que é o triple Triad, só que num campo de quatro de quatro linhas uhum. é, aumentou a complexidade do jogo, porque como eu falei, o primeiro parecia muito um jogo da velha, e nesse daí realmente, se você tem maior quantidade de cartas, você tem que ter uma estratégia melhor, e eu não lembro se no Triple Triad não tinha diagonal e nesse tem, alguma coisa assim, e daí inventar, é, colocaram diagonal pra poder aumentar a complexidade. Cara, tem no, no Final Fantasy 8 tem no Final Fantasy 9 tem jogo pra celular baseado nele, se eu não me engano. É, sim, sim. E é, é realmente, tipo, você não é obrigado a jogar, eu acho que a primeira partida você é obrigado pra aprender a jogar, mas é totalmente avulso no jogo. É um jogo que existe no universo do Final Fantasy 8 e 9 e que se você quiser jogar e virar o mestre dela, colecionar todas as cartas, é uma coisa a mais que você tem que fazer. Uhum. Ah, e tem uma é, coisa mas...
1: interessante do, do Triple Tried, eu fico até zoando pro Floyd que a, minha, a única coisa que presta Final Fantasy 8 é esse jogo, porque ele é bem divertido de fato, né? Mas assim, você pode eu lembro que pra fazer aquela estreta lá de que o Final Fantasy 8 também tinha um limit break, né? No... Não sei se ele chamava com esse nome também, mas aí você tinha aquele ataque especial quando a sua vida ficava no amarelo, né? Quando ela tava lá quase pra acabar e Eu com o Triple trade cara, você conseguia pegar a... o último ataque do Squall, eu não lembro se tinha como os outros, né, mas você conseguia pegar a última arma, né, do Squall, né, a... que a, acho que é um Lionheart, o nome dela, com o último ataque dele, tipo, logo no primeiro CD, jogando esse jogo. Então, ou seja, apesar de ser uma coisa opcional, você podia jogar ele bastante pra, pra complementar a mecânica dele, né, pra te ajudar mais lá na frente.
2: Ó, vou até, ter... tô até colocando agora no, no vídeo, na, na live, para quem não conhece, um Triple Tried desse solar... lá, feito pela Square. Então, só pra... Ou seja, ver deve, ser
0: bem, deve ser bem mal feito, né? Vamos falar assim. <risos> é feito pela Square, né, meu amigo? A gente já espera o pior.
2: Mas, ó, o original, ele tem quatro pontos, né? Então, tipo, é, o, o de cima, ele vai valer pro... Se você for atacado de cima, é meio Yu-Gi-Oh! Vale quem tiver o, a pontuação maior. E é, ele lembra um pouquinho o Go também, porque, tipo, a ah, minha pontuação é maior que a sua, então agora a sua carta é minha. Então, você tem que ficar conquistando ali a, a carta do seu
0: inimigo. Entendi. É engraçado, e, te eu tenho...
2: Eu, eu acho, realmente, o Tetra Master, que inventou o ataque da diagonal, mas aí eu não lembro como ele faz a pontuação desse ataque.
0: Uhum. Sabe o Shovel Knight? O jogo índice Knight teve vários DLCs após o lançamento e um deles foi o, é, o King Trove, alguma coisa assim. E ele tem um minigame parecido. Eu acho que não tá aqui na pauta porque, se não me engano, ele é essencial pra história. Não chega a ser um minigame mesmo, né? Você tem que jogar. mais. ele tem uma coisa assim, o um tabuleiro 3x3 e você tem que colocar cartas. Mas aí não tem números, né? As cartas empurram umas às outras e tal. Uhum.
2: O Tetramaster ele tá aqui, ó. Ele tem um Force e defesa
1: e o campo é 4x4. Marco comentou aqui, né, dizendo que a pontuação do tetramaster é muito complexa.
2: Sim, sim, ó. 4x51, 3f22, então... É ele, Truco. ele tem todo um tipo, ó, tipo de ataque, força, tem algumas barreiras durante o, o jogo que aparece que você não pode atacar. Então, o tetramaster, ele é bem mais desenvolvido do que o Triple Triad. Bem mais comp complexo também. Mas uhum. é isso, é basicamente um jogo da velha com go com cartas.
0: É, e ele pega uma coisa, essa coisa de cartas, cartas de monstro, de equipamento, de mais. Cartas
2: colecionáveis.
0: Isso, isso. É isso que eu queria... Obrigado, Camargo. Essas cartas colecionáveis estão presentes no mundo dos jogos de um jeito que, assim, ele adiciona na identidade do jogo, né? Ele fala um pouco sobre o mundo, vai ter criaturas que são, fazem parte do mundo, da história, da fantasia do, daquele jogo. Então, você vai querer jogar. Eu acho que eles incentivam muito mais a você querer fazer parte disso, né? E jogar então Já puxando um pouco do outro jogo, é, não sei se você jogou... É The Witcher 3, Camarguinho Não, Mas dentro dele indo. tem o Gwent O Rafa jogou, é. né?
2: Esse aí é um que ficou tão famoso que virou jogo próprio também, né?
0: Exatamente, é. Quando eu falei na abertura de virar jogo próprio, eu nem sabia que o Triple Tried tinha virado jogo de celular, porque também encaixa nisso, né? Ele virou um jogo específico. É, nesse jogo de celular, Camargo, me ajuda aí, só pra gente terminar. Tem PVP também, eu posso fazer meu deck e lutar contigo e tal? Ou é só contra uma campanha contra Acredito a máquina?
2: Acredito que sim, porque eu não lembro de ter uma versão em inglês dele, só vi a versão japonesa, então não cheguei a tocar. Fizeram hum. uma versão indie, só que era russa, se eu não me engano. Tipo, Caraca. bem, bem <risos> bizarro, mas o, eu não tenho certeza se o da Square ele tem a versão internacional, eu só vi a versão japonesa então não posso confirmar, mas acredito que por ser de celular deve ter um modo PVP o, o Triple Thread ele é bem mais simples mesmo, ele é só quatro dígitos, é pra cima e pra baixo, esquerda e direita, então o dígito da esquerda vale pro ataque da esquerda ou pra defesa da esquerda, pronto. Entendi. O Triple Thread é muito é. simples, Tetramaster é
0: muito complexo é isso. <risos> no caso o Tetramaster é do Final Fantasy? 9. 9 é. Ok. Vamos manter no Final Fantasy então aqui na pauta do Coco eu também o minigame do Final Fantasy Fantasy 10 também. Sim. É o
2: Blitzball. O Blitzball, ele é um... meio que um polo aquático. Ele é um handball <risos> jogado dentro de um campo de água, num estilo meio RPG, que você tem que controlar o caminho do... do seu personagem. Daí, quando aparece um inimigo, você tem que falar, ah, agora eu vou passar a bola, agora eu vou tentar driblar, agora eu vou tentar jogar pro gol. E ele é um minigame que ele é opcional, mas se você fizer os campeonatos certinho, você pode ganhar uma Celestial Weapon do Waka. Porque o Waka, ele usa uma bola de blitzball como arma de jogo. Então, se você hum. vencer os campeonatos e tal, você ganha a Celestial Apple dele. Agora, se você for como eu, que ai, jogo de bola, hum, daí você não joga, e não, não vai mudar nada na história. <risos> você é obrigado a jogar uma outra partida, porque o personagem principal também ele era o jogador de Blitzball, mas as partidas de campeonato, elas são totalmente opcionais.
0: Entendi. Um
1: detalhe é né? Que o Camargo falou que tipo num campo de água, mas é um campo de água submerso, você não joga vocês estão é, jogando você completamente joga, tipo, na dentro na da piscina, água, debaixo d'água, sabe? De um de o maneira marido. eles respiram
2: dentro d'água.
1: É, é, os feito. humanos daquele mundo, isso é explicado. Eu achava que isso era maior furo de roteiro, mas eles explicam, né? Que os humanos daquele mundo conseguem com sem treinamento, né? Sem nenhum treinamento conseguir prender a respiração por 10 minutos debaixo d'água. É uma parada bizarra.
2: Porra, mas prender a respiração, é. ficar nadando, jogando bola, caramba!
1: É, é a parada uhum. é bizarra lá deles, né? Como é? Como o próprio nome diz, né? Final Fantasy, né? Então...
0: É engraçado como funciona. Como, é, então, como funciona a nossa suspensão de descrença, né? A gente... É um jogo de fantasia, sei lá, pode ter alguém dando um murro num robô gigante e tudo bem. Mas, ah, o cara prendeu 10 minutos debaixo d'água, não. Então... Não isso pode, já pode. não
1: deu. É, foi, foi uma coisa que que eu escutei né? O Afonso Solano falou uma vez né a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido sim
2: se ninguém explicar o porquê é. que eles ficam 10 minutos embaixo d'água. Assim, não, não pode. <risos> Mas aí, ó, uma outra informação aí no chat, dada pelo Marco, é que o Blitzball do X é desse jeito, porque o do X2, ele é meio que um futebol manager. Você não joga com os personagens mesmo, só vai escalar
0: time. Uh, e... Gosto, gosto. <risos> L Foot. <Brás risos> Fute. É, tipo L Foot. <risos> gosto, gosto. É, e acho que pra fechar Final Fantasy a gente colocou aqui na pauta também um jogo de pinball que tem do 15. Eu não joguei o 15, então me ajudem aí. O Justice
2: Monster 5. Que eu também é outro jogo opcional e ele é um pinball que você, cada personagem do pinball tem uma habilidade especial então, sei lá, você pega um bomb daí a sua bolinha pega fogo e atinge mais locais ele também, eu acho que tem algum ativamente que você consegue com ele não sei se você ganha algum item, mas ele é meio que tipo, esse jogo e o um jogo de quatro cavaleiros lá, é, que o... Esse eu queria que tivesse pra jogar, mas é só um jogo Que o personagem joga no celular Eles são jogos do mundo, hum, então entendi. o do Pimbal Você tem como ir no, na, nos restaurantes Lá e jogar, que eu sinceramente Não achei muito bom não, tipo Acho que um pinball mesmo, classicão. Ia ser legal. Esse daí eles tiveram que mudar algumas coisas pra fazer ser diferente, mas pra mim não foi atrativo. O que eu fiquei interessado é porque esse jogo dos quatro cavaleiros, eles ficam, olha, parece com a gente, quatro personagens, não sei o quê. História pra defender o rei. Tem a camisetinha com os personagens em <risos> pixel art. Eu achei muito da hora isso no jogo e tal. E esse jogo é só do personagem lá, o Prompto que fica jogando no celular. Você não sabe Entendi. o que
0: é. Esse jogo não saiu depois de alguma outra forma? Pra... Não,
2: não que eu saiba. Eu sei que tem a camiseta da DLC que tem os personagens personagem bonitinho ali, dos Four Knights, mas o único jogo que dá pra você jogar mesmo fora a pescaria e tal, é o Just Monster 5, que é meio como se fosse um anime deles ali também e tal, e o Pimbolinha é só um jogo do, dessa peça
1: Nossa, é que eu não lembrava disso, cara? Sério? De, desse jogo, é, é Olha que eu é joguei todo, muito cara, de Final É totalmente 15.
2: opcional, tipo, quando você entra pela primeira vez dentro de um restaurante desse de beira de estrada, o prompto ele fala, olha, eles têm um, um fliperamo do Just Monster 5, vamos dar uma jogada? E você pode simplesmente virar pro lado e falar não, e ir embora, mas se você quiser, você pode <risos> tem muito desses gatilhos vocais, não. né? Que o personagem, ele aponta alguma coisa pra você e você pode escolher ir lá ou não. Acho isso legal também.
0: Uhum. É, mas é legal como todos esses jogos, eles existem dentro do mundo do jogo. Então, Sim. já que são jogos originais, a gente tem que pensar que os personagens estão jogando tipo, não é só a gente que tá jogando, sabe? Sim, é. Eles também estão... O, o, tipo, o, o, como é o nome? O Blitzball, que tu falou do 10, tipo, ah, o personagem vai querer jogar pra pegar uma arma nova e tal. E aí, o, é um pouco... O Blitzball é aquele negócio, você era o astro da sua cidade, todo mundo uhum. para para ver.
2: Tipo, é o futebol de lá, então...
0: Isso, isso. Até a me fez pensar cena é é... inicial,
1: né, do Final Fantasy X, é uma partida de Blitzball, né? Sim, Ball, é uma né,
0: partida então, de é. Já começa assim. E me fez pensar até do quadribol dentro da série Harry Potter, que Sim. por mais que, que ele seja não seja originário de jogo, então não tá aqui, né? Mas a gente não tinha botado na pauta, mas ele também é um jogo que é muito importante as pessoas dentro daquele mundo, então ele fica sendo referenciado o tempo todo, e dentro dos jogos de Harry Potter tem fases também de quadribol. é
2: meio Superman 64, mas ok,
0: né? Isso, é, a mecânica <risos> de voo passando por arcos lá e tal. É, você mas... sempre
1: vai pegar o, o pomo no final. Sim, não <risos> é tem. Só pra poder é, ficar... é só passar os arcos. Exemplo, é, não tem ficar como passando lá.
2: Agora, sobre o Gwent, a gente já falou de jogo de carta, jogo de coisa, mas o Gwent, a gente falou de jogos que viraram jogos originais. Eu lembro que eu vi ele numa BGS, acho que foi a BGS de 2016, 16. mas eu nunca joguei. 17
1: Dezessete. Uhum, eu tava lá nessa BGS Não,
2: então não foi a que você tava A primeira vez que eu vi foi a que eu fiquei 4 horas na fila de um jogo de VR Mas...
0: Caramba, quem faz isso?
2: Eu <risos> mas eu, eu lembro que era estreia em 2016 Eu acho que ele tava Iam soltar o Gwent, mas você podia jogar Num, num stand lá E eu olhei e falei, olha, um joguinho de carta lá Três fileiras e tal o Próximo stand, que tipo, hum. eu, eu não joguei o Witcher, então tipo não senti tanto interesse assim. Mas pra quem jogou, como é que é É bom jogar dentro do jogo Ou ele é melhor como jogo stand alone
0: É, tu quer falar um pouquinho, Rafa, sobre o Gwent? Não, eu, eu
1: não joguei Gwent, cara
0: eu Não joguei nem do ah, 3, eu não tenho como saber ah, pensei que você tinha jogado, pensei que você tinha jogado. Beleza, não, o Gwent, ele é um, é um jogo de administração de exércitos, né? O Monstros de Batalha, a maioria desses jogos de cartas são Monstros de Batalha, né? Você vai ter que comparar pontos e ganhar baseado nesses pontos. O, o Gwent, ele é mais uma pegada, assim de, assim, de três linhas de exército, como se fosse infantaria, arco e flecha e armas de cerco. E você vai ter, no final, você assim, você baixa a carta e você puxa dez cartas na mão e você, cada um vai jogando uma vez, tipo ah, vou botar uma carta de ataque 5 na infantaria, ah o outro vai botar vou botar um ataque 3 aqui no arco e flecha. e assim, as cartas não são só o um número né tem ah, essa carta aqui é espião é, eu dou essa carta pra você, é uma carta que vai te, te colocar 6 de força na, na arma de cerco, mas vai me dar alguma vantagem vai me fazer jogar duas cartas tem essas mecânicas, entendeu? E tem cartas especiais também, que queima o exército do inimigo que neutraliza, que dá a carta tempestade aí diminuiu a força de 1 um de todas as unidades de infantaria do inimigo e tal. E, assim, o ideal é que no final da rodada você tenha mais pontos, somando todos, infantaria, arco e flecha do que o seu inimigo. Se você tiver, você ganha um... é um a zero, né? Fica um a zero e quem fizer dois primeiro ganha. o é um melhor de três. E isso tá dentro do universo do jogo. Então, as tavernas do The Witcher, você vai poder andar com o Geralt e o Geralt, ele é um entusiasta do, do Gwent. E aí ele pode aumentar os, o deck, comprar cartas e tal. E tem toda uma série quest no jogo de você participar de um torneio de Gwent. Cara, é, eu fico imaginando você... o cara mó
2: bruxão matando o monstro. É, quer jogar Yu-Gi-Oh! <risos> tipo, do nada. Assim. É. O cara vai tomar uma cerveja eu. Quer jogar Yu-Gi-Oh?
1: Pior que isso é. me lembra muito mais o Magic, né? O próprio é. Magic do que o Yu-Gi-Oh.
2: Ou seja, o Gerard é um nerdão, né? É um nerdão fedido. Sim,
1: sim.
0: É. Tem... É um
2: e
1: do isso do eventualmente...
0: Do é. Mas, pô, tipo, o Gerard faz tudo, pô. Ele tem clube da luta no jogo. Ah, <risos> que ganha 10 contas aqui quem bater naquele urso na mão. E, oxe, bora-se, bora, tira a espada, vai. Tipo, qualquer treta pra resolver, ele tá lá. Inclusive jogar Yu-Gi-Oh! Do, do, do The Witch. <risos> Mas, tipo, é muito bem feitinho, é muito divertido. Tanto que rendeu... Rendeu dois jogos, na verdade, né? Existe o jogo Gwent, free-to-play aí, pra todas as plataformas. eu acho que não sei se tem celular, especificamente. Eu acho mas, tipo, que PC. tem.
2: Eu não lembro se ele é tipo Pokémon, que ele é
0: especial pra tablets celular e celulares de tela grande, mas eu acho que ele tem sim. Uhum. Mas ele tá aí no PS4, Xbox One, PC. É só você procurar por Gwent e você vai encontrar. Eu não sei se ele é na Steam especificamente, mas é free to play. Então você é só achar e baixar. E ele também rendeu o jogo The Witcher Tales. É como se fosse um spin-off do The Witcher, que é Thronebreaker, que é um jogo de estratégia que você tá controlando uma rainha que tá tentando reunir um exército pra retomar o seu reino, que foi perdido, qualquer coisa assim. Só que todos os conflitos e combates do jogo, como se fosse um jogo de estratégia, né? Ou, desculpa, um RPG de turno, que você chega no inimigo e você vai ter que lutar com ele, é numa partida de Gwent, né? Não é como se eles sentassem numa mesa e jogassem. Não é Yu-Gi-Oh! que o destino do mundo é baseado se eu puxei ou não o Rei Caveira. Mas é como se os controles de exércitos e tal, são baseados no Gwent, assim. E ele é muito complexo. Principalmente depois do lançamento do, do modo standalone aí, gratuito. Ele adicionou mecânicas e é bem interessante sabe, assim, as cartas especiais e tal. É um pouco... Aquele feature play Que pode parecer um pouco desbalanceado né Que você com dinheiro Compra packs de cartas Que nem Headstone Outros jogos assim O próprio Magic mais É o próprio Magic É porque o bom jogo de carta É que o Hearthstone nunca mais joguei Não sei como é que ele tá hoje Mas ele não permite Que você compre a carta diretamente né ele, Você compra packs E aí, se você tiver sorte Vai vir a e, carta e, igual que você na,
2: quer Igual na vida real também né Você compra é, um packzinho sim, sim. Um busterzinho ali Você é, tem o starter é porque... pack Mas você quer aumentar ele Você comprar uns
0: busters separados Não, mas no livre mercado A mão invisível do mercado mercado que passa a mão na sua bunda, você pode... <risos> uma carta ultra rara vai custar dois mil reais e vai ter um otário que vai comprar no médico, entendeu? Sim, depois eles vão banir essa carta. Isso, aí vai ter que banir no torneio, porque babá. O Restone você não tem como trocar cartas nem como comprar cartas específicas. No máximo, no redstone, você pode... Você ganha pontos de pó arcano e esse pó arcano serve pra você fazer cartas. Aí é outra mecânica lá. Mas não chega a ser roubado, tipo, pay to win, né? Até porque e o Gwent, ele, até...
2: ele vai pedir muito é. pó arcano. Tipo, uma quantidade exorbitante. Então, sim, vai meio que merecer sim, sim. a carta
0: lá. É, mas o, o Gwent, ele foi... Pelo menos no início, ele foi nessa pegada. Eu não sei como tá agora. Acho que o Nathan, que joga... Eu lembro dele mencionar lá no grupo que jogava bastante o Gwent. Mas é um tipo de jogo que eu gostei muito de ter jogado durante... O The Witcher 13 joguei pouco depois. Acho que funciona pra mim funcionava melhor a dinâmica dentro do jogo, sabe? É, eu tava lá, depois de caçar um lobisomem, eu vou na taverna, tomo uma cachaça e. Não, peraí, deixa eu ter um cara sentado ali, vamos bater um carteado aqui. Sabe?
1: Dá uma relaxada é. no Gwen, né? É, é funcionou é, mais relaxadinho é, é, um
2: é é pra você do que como jogo sozinho. Uhum.
1: Isso, é, isso. O, o que é interessante, né, que. É, teve essa popularização aí que virou até um jogo standalone, né, mas é o Gwent é já é uma parte do universo The Witcher tipo, que vem dos livros, né, então é, não foi uma coisa inventada especificamente pro jogo né, já é citado em alguns livros né? e principalmente os anões, eles são que eles são viciados em Gwent, né eu achei isso muito legal da CD Projekt ter levado pro The Witcher 3 e transformar nesse fenômeno aí que virou até um jogo stand-alone eu,
0: eu não sabia que era baseado no livro então torna tudo muito mais rico, né, tipo, tem muito mais log por trás do que eu esperava back. Júlia aqui eu... no seguinte. Rafa também. A gente tá aqui, a gente meio que quase que terminou a pauta no sentido de tem vários outros tipos de jogos que a gente listou aqui. Sim. Mas esses foram os quatro temas principais, digamos. Agora a gente tem como se fosse assim, o jogo não muda muito a mecânica, sabe? Você vai continuar basicamente jogando o mesmo jogo em alguns aspectos aqui. Por exemplo, no mecânica no tipo de Coliseu, que é quase um modo survival em alguns jogos. Mas eles funcionam como minigames dentro dos jogos, né? Sim, eu então acho vale que... a gente mencionar aqui.
2: Eu acho que os próximos jogos a gente pode até falar bem mais rápido deles, uhum. porque são, são coisinhas mais simples nos de jogos. Por exemplo, você falou do Coliseu. Cara, Isso. vários Final Fantasies tem, Final Fantasy VII tem, o IX tem, o VI. Ah, o VI é realmente um Coliseu. <risos> e o Kingdom Hearts sempre tem o coliseu do Hércules ali são basicamente boss rush são batalha após batalha após batalha algumas vezes você vai ter penalidades ou regras específicas para aquela batalha mas é uma sequência de batalhas que você tem que fazer para ganhar alguma coisa no final tipo você já tem as batalhas normalmente no jogo só que dessa vez é uma sequência direta você vai ter que ir uma atrás da outra finalmente é para uhum. você poder pegar um boss final ou um um item, um item especial é. que quebra meio esse negócio de você explorar e batalhar junto. É só batalha mesmo.
0: Uhum. É, é, Devem ter mais jogos, um... mas... É, funciona muito como um survival de um jogo de outro, sabe? assim Sim. Você tem uma vida, tem que fazer até onde você chegar e ganhar ponto e tal. Mas a mecânica pelo menos nesse estilo funciona mais ou menos no mesmo jogo.
2: Inclusive, uma parte importante do Coliseu é, se você perder, não é game over. Você simplesmente sai do Coliseu e zera a sua
0: sequência de vitórias. É só isso. Uhum. É engraçado como um pouco do Coliseu também é a coisa de jogos que tem, meio que tirar o alvo, ou coisas de, é como se fosse um festival, sabe? Sim. Tipo assim, ah, vai ter vários minigames aqui, e a gente vai jogar. A gente listou alguns aqui. Tem, por exemplo, no Chrono Trigger, a coisa do festival é literalmente um festival, né? Tipo, é um carnival, né? Você então tem, tá rolando é, vários mini-eventos.
2: É, Casa dos Espelhos lá, Casa dos Fantasmas, tem vários mini-eventos é. pra você fazer. É, você falou de tirar o alvo, isso me lembra do O Link to the Past também, tem um local ali pra você ficar tirando com estilingue um shilling, pra pegar rupees. Uhum,
1: isso. Uhum. E, e... Isso veio pro. pro aquele A Link Between Worlds, né? Que, que é o depois do de A Link to the Past. Tem, essa, tem esse minigame lá também, tiro o alvo. A Link to hum. the Past não, desculpa, e... é
2: o Ocarina of Time. Falei,
1: falei errado. Ah, mas tem um no Aliquetor. Sim, o. <risos> mas o
2: que eu joguei foi no Ocarina of Time, que era em 3D, já. já tinha confundido. Mas essas áreas de festival, assim, também tem umas áreas que são feitas pra minigames. A Floresta dos Sem Acres, acho que nos três jogos principais do Kingdom Hearts, sempre é uma área de joguinho, tipo, ah, ajude o Pool com isso. Faça uhum. isso aqui. No 3, literalmente, virou aqueles, tipo, Buster Movie lá dos dinossauros do de ficar estourando bolha. É literalmente isso com legumes. Ah,
0: sim, é sim. Verdade. sim. Então, nossa, são... cara, é verdade, nossa, cara. Realmente Chato é, é uma caralho. área só
2: de minigame dentro de um jogo.
0: É, não, aí não tem como não. E eu, se não me engano, também não é ligado à história. Você pode passar pelo jogo sem...
2: Pode, mas é aquela coisa, né? Se você fizer, você pega algum item... Sim, né? Você é, consegue... É, é.
1: Tô... Cara, eu acho que no, no Kingdom Hearts 2, eu acho que é obrigatório, cara, você passar por ela. Tem um, hum, um eu... dos três aí que é obrigatório você passar. É, é eu não de, sei. De, é. Deve
2: ter algum, mas a, a maioria você tem que fazer uma pontuação X, mas não precisa ser a pontuação máxima ali. É só você passar no jogo. Você garantir uma vitória, tá bom já.
0: Uhum. Na Square, a gente também tem uma mecânica que é muito presente, que é jogo de corrida, né? tanto no Final Fantasy VII, quanto no Kingdom Hearts Birth by Sleep cara ele tem em outros jogos, né, a gente botou esses dois aqui, mas... No 7, quem viu as lives que eu fiz de terça-feira, que graças a Deus agora hum. terminei o Final Fantasy VII, mas... Caramba, tem livramento. Tem
2: do... é... <risos> Foi demorado. Mas tem duas corridas aí, tem um de snowboard, que é bem na área ao norte ali, que você tem que correr e desviar do... dos itens e tal, e pegar o caminho certo pra fazer. Então, é... é meio que no caminho eles colocaram um minigame de snowboard ali, e tem a corrida de Chocobo, que ela é necessária para você poder fazer o chocobo azul, o verde, o preto e o dourado. Então, tipo, você precisa uhum. fazer a corrida de chocobos pra aumentar o nível o nível do seu chocobo pra ter mais chance de criar. Então, esse daí se você quiser o chocobo dourado pra ter o Knights of the Round e tal, você precisa jogar. Eu vou falar pra você porque fiquei muito de saco cheio. E no ah. <risos> Birth by Sleep também tem uma área de jogos que eu é, acho que é meio como se fosse a Disneyland ali, tem a, se encontra a mina e tal. E tem a corrida, porque no Birth by Sleep você pega a sua Keyblade, você uhum. faz meio que uma navezinha com ela. Então tem um jogo de corrida ali que eu era péssimo jogar aquilo no PSP, batia toda hora, eu jogava, eu acho que era com o Terra que você joga. Cara, o gráfico é muito bonito, mas tem, como você pegar atalho, eu, eu acho que naquele ali, eles deram mais, mais capricho no jogo. Com um jogo de corrida bem, bem jogável e tal, é que eu não gosto muito de corrida mesmo.
1: Ah, é... Nessa área mesmo, você joga tipo... Tem um jogo lá que é tipo um voleibol, né, que você joga. Ah, é verdade! Tem um lá que é musical, que é o, com os três sobrinhos do Donald, né, que fica tocando musiquinha e você tem que ir lá acertar os botões. É, tem muita Coisa pra fazer aí nesse, nessa área, né? É,
2: essa sequência Fica de aí, botões, a, a, é que a, pequena a gente chama sereia, tipo é. Simon Say ou. Isso.
1: <risos> é, é, a, é tipo a pequena, é, sereia tipo no, pequena sereia no Kingdom Hearts 2. Essa sequência de botões é.
2: que a gente fala, ela lembra muito aquele Simon Say, né? Tipo, o Genius aqui do Brasil. Uhum. E, essa mecânica de você ficar, ver uma sequência e repetir, mano, ela tem como minigame vários jogos. Harry Potter do PS1, pra você aprender magia. É, Persona tem alguns puzzles que são assim também de luzinha, de você seguir o, o local correto vários jogos usam isso mais como mecânica de jogo mesmo do que como um game exclusivo lá dentro. É, só pra finalizar aqui a sequência do Final Fantasy VII, que o Final Fantasy VII é um RPG longo por ter minigame inclusive o remake pegou bastante disso tá cheio de minigame no remake, não é só o de dardo. O Final Fantasy VII, ele tem ali no, no Monte do Corvo tem um jogo de RTS. Quem assistiu a live ou quem viu no, no nosso Instagram, eu fiquei muito puto com aquilo, porque, mano do céu até eu entender como que funcionava o posicionamento dos bichos, pra que servia cada guardinha, como que eu fazia eles se mexerem ali e é um negócio que é necessário eu ganhar para eu conseguir pegar a Fênix, a summon da Fênix. E, sério, foi muito mal otimizado aquele negócio A primeira vez... A segunda vez eu joguei de boa Mas a primeira vez que eu joguei, como eu passei nervoso Cara, em live ali, tentando... Erra, de vai Desliga o, video... Desliga o jogo e joga de novo Porque tinha que ter a primeira vitória direta Não podia perder na primeira vez Eu gastei todo o meu dinheiro, não tava farmando dinheiro Ih, caraca Cada soldado ali que você paga do, do RTS É o seu dinheiro de jogo ali, não é dinheiro Do RTS, então eu tava gastando dinheiro uhum. No meu bolso ali, que eu não tava farmando Daí se eu perdesse, eu tinha que reiniciar o jogo porque eu não tinha dinheiro pra próxima partida
0: Caraca Então Caramba.
2: Esse daí eu achei meio mal otimizado, mas tá dentro do Final Fantasy 7.
0: Essa coisa do minigame de a gente tava falando antes do Simon Says, né? É um conceito de minigame pra resolver puzzle específico. A gente tá um sucesso recente aí do Among Us. Não sei se vocês Sim, jogaram, mas não. os não. operadores que não, que não traidores... Tem, existe o traidor, né? E tem os Impostor. outros que estão tentando consertar a nave e tal. E todas as mecânicas envolvem minigames de ligar fio aqui e ali, de apertar o botão na ordem certa. Então esse do Simon Says é meio que nessa pegada inclusive tem no Among Us também uma coisa do botão acender e você apertar na ordem
2: sim, é, esse daí vários usam como mecânica cara, é
0: incrível isso é muito influente né? muito presente e Tower Defense o Rafa puxa agora o Assassin's Creed que sempre brincou com minigames de outras coisas e ele também tem um pouco no Revelations né um pouco do Tower Defense sim, agora não
1: lembro agora se é só no Revelations ou se tem no Brotherhood também mas acho que é só no Revelations que. é só no Revelations é só certeza. no Revelations que tem um minigame lá de Tower Defense que é, é basicamente tipo, é meio que tem uma invasão templar num, num prédio assassino, né? Então você vai comprando unidades de assassino e vão, vai espalhando pelos telhados, aí pega o pessoal de rifle também, canhões, essas coisas, enquanto os templários vão chegando e o pessoal vai lá pulando neles, né? Atirando. É, câmera no topo que você vê isso? Como é que é? Você vê meio que tipo da visão do Ezio mesmo, que tipo, você tá controlando ainda o Ezio. Aí vamos pensar assim, que ele tá posicionado num local assim aí você vê a câmera assim de cima dele. Não chega a ser bem no topo, né? Você vai uhum. vendo como se tivesse uma visão do... Aquela Over the Shoulder do Resident Evil 4, Sim. tá ligado? Só que você tem uma visão ampla do campo, né? Aí você vai... Quando você tá posicionando a galera, é aí que você vê o topo do mapa, né? Mas quando tá rolando, você vê por, si... por Over the Shoulder. Mesmo. Ah, entendi. Que é um minigame, mas na hora, tipo, da batalha
2: mesmo, você tá no jogo normal. É, basicamente é, é,
0: isso. É... Mas você, mas você não só... pode
2: controlar o Ezio pra
0: agir, né? Você ah, não pode assassinar pessoas.
2: O Ezio só vai dar ordem, então. Isso, Exatamente. É.
0: Ah, tá. É. é porque o Assassin's Creed sempre foi com essa coisa do você controlar, principalmente depois do Brotherhood, você controlar uma irmandade de assassinos, né? Brotherhood, afinal. Introduziu o um multiplayer. E no Brotherhood você não podia, Rafa, ter, não tinha essa coisa do RTS, mas tinha uma coisa muito legal que é você, sei lá, dar um assovio e alguém atirar uma flecha em alguém, pedir pra um assassino vir matar alguém do telhado, sabe? Você tinha esse controle das unidades de assassino. E aí no Revelations eles colocaram isso do Tower Defense, né? Que é bem legal. E no final, quebrava o ritmo do jogo, mas assim, funcionava, né? Nunca foi uma coisa uhum. muito invasiva. Fazia parte da história, mas era de boa. É, mas você que, que
1: era obrigado a fazer, né? Porque se você quisesse manter aquela, aquela área sob o seu controle, assim por dizer. Né? Sim,
0: que... sim, é. Você tem que. Aquela coisa de você dominou uma torre, uma torre de vigia, uma área, um quartel, mas aí você, eventualmente, iam vir pessoas atacando, então você tem que defender. aqui a nossa pauta de jogos dentro de jogos. Se você ouvinte tá ouvindo a versão editada do cast ou tá aqui em live comenta aí o que é que você achou do nosso cast e o que é que você acha que faltou a gente mencionar aqui, que a gente tá completamente aberto para comentar. Tanto aqui na twitch.tv barra ultracombopod, quanto nas nossas redes sociais, arroba ultracombopod em todas as redes. E no telegram também t.me barra ultracombopod Confere. É isso mesmo? Isso. Exatamente.
2: exatamente. Eu vou deixar aqui uma game aqui também, hum. né? Se você ouviu aqui, você curtiu ou tem algum jogo que a gente não falou, ou algum que você lembrou e, caraca, eu gostava muito, posta no Instagram, pode ser no Stories mesmo, precisa ser uma postagem do, do Instagram, mas posta com o arroba ou pod e a hashtag level 65. A gente vai repostar, então, a imagem de vocês, tanto pra agora quem tá vendo na live, quanto pra quem já tá ouvindo agora o podcast editado. E a gente vai repostar. Boa. Só postar com o arroba ou e hashtag level 65. Boa. Boa,
0: Marquinhos. Bom call to action. Mas é isso. É isso aí. <risos> Valeu Galera, desculpa por aí por ser host, hoje o nosso host não estava aqui e fui eu mesmo. E até a próxima, valeu! Falou, falou, falou. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.